0: Also ich begrüße alle sehr herzlich zu dieser ähm, Podiumsdiskussion, zu dieser Veranstaltung. Ähm, ich glaube, der Anlass ist allgemein bekannt. Ähm, es ist tatsächlich so, dass jetzt gerade in, äh, in den letzten Wochen massive Kürzungen vorgenommen wurden bei äh, feministisch autonomen Vereinen und Initiativen. Und, äh, das ist mal der erste Skandal. Der zweite Skandal ist aber auch die Begründung. Nicht? Die Begründung, dass eigentlich entweder gar keine Begründung kommt oder eine völlig fadenscheinige oder eine ungeheuer abwertende Begründung, nämlich das sei irgendwie ein Hobbyverein und, oder so ein Kaffeerunden oder so Ähnliches. Und ich glaube, hier sind sich alle ziemlich einig, dass es sich hier doch um einen, eine sehr willkürliche Entscheidung handelt und das ist das Thema. Jetzt haben wir heute natürlich ein Problem, das müssen wir offen zugeben, nämlich die Vertreterin, die das zu verantworten hat, nämlich die Patricia Zoller-Frischow, ist nicht hier, wurde, ist eingeladen worden, aber hat, hat dieser Einladung keine Folge geleistet. Wir werden aber trotzdem vermitteln, was hier besprochen wird und besprochen, was, was hier ähm, zu Wort kommen wird. Ja, das wird doch auch in die Öffentlichkeit kommen, in irgendeiner Form und äh, der Politik zu Gehör gebracht werden. Äh, ich darf ganz kurz einmal das Podium vorstellen, ja. wer heute hier am Podium sitzt. Ich fange vielleicht rechts und zu meiner Rechten an. Zu meiner Rechten, allgemein bekannt, sitzt Gabi Schießling, die Landtagsvizepräsidentin, Landtagsabgeordnete der SPÖ und Landtagsvizepräsidentin. Sehr herzlichen Dank. Dann gleich unmittelbar neben mir sitzt Gudrun Pechtel, von der Geschäftsführerin der Tiroler Kulturinitiative, indirekt auch mit Kinovision in Verbindung, kann man sagen, wenn man, sie wird das dann selber etwas genauer äh, ausführen. Links von mir sitzt äh, Flavia Gherini, Plattform Zornige Frauen, äh, Ja, sie wird, äh, glaube ich, das ganz pointiert zusammenfassen, worum es da geht, äh, Christine Bauer, Landtagsabgeordnete von den Grünen im Tiroler Landtag, Herzlich willkommen, danke für, äh, für das Kommen. Bened ja, Benedikt Sauer, auch wahrscheinlich allgemein bekannt, äh, Journalist und Buchautor, äh, Journalist unter anderem bei der TNT und äh, auch in Südtirol verschiedentlich verankert, aber auch ORF-Journalist etc. Und äh, ganz links sitzt Alexandra Weiß, äh, sie ist Politikwissenschaftlerin, und ist aber auch ähm, im Büro für Gender Studies ähm, tätig. Ja, last but not least, sage ich mal, <lacht> stelle ich mich selber auch noch vor, Erna Ackl. Äh, ich ähm, bin die Leiterin der Forschungsplattform Geschlechterforschung und auch in dieser, vor allem in dieser Funktion äh, habe ich sehr gerne die Frage mit Ja beantwortet, ob ich hier die Diskussionsleitung übernehmen möchte, denn wir haben eigentlich zu allen Vereinen Verbindungen. Ja, also wir haben auch ein genuines Interesse, dass die Vereine, die jetzt von diesen Subventionskürzungen und Streichungen betroffen sind, dass die weiter existieren. Es gibt viele persönliche Verbindungen dorthin. Der Ablauf wird jetzt so sein, dass die Podiumsteilnehmerinnen ein kurzes Statement, bitte. Also ich würde sagen, eben, ich glaube, ausgemacht sind fünf Minuten. Ein Fünf-Minuten-Statement abgeben. Fünf Minuten, weiß man nicht genau, ist das lang oder kurz. Das ist die Frage, wie man zum Phänomen der Langsamkeit und zur Verlangsamung der Zeit steht. Das ist sehr tiefgründig, das kann man jetzt nicht alles behandeln. Also deswegen haben wir uns auf ein Metrum geeinigt. Fünf Minuten, bitte. In etwa. Ja, und dann wird die Diskussion Eröffnet, die Diskussion mit dem äh, Publikum und alle Diskussionsteilnehmerinnen und auch noch Diskussionsteilnehmer werden äh, selbstverständlich am Schluss noch einmal die Möglichkeit haben, pointiert ihr Anliegen zum Ausdruck zu bringen. Gut, und jetzt darf ich Flavia Gerini bitten, Plattform zornige Frauen äh, mit dem Statement zu beginnen. Wir haben, äh, wir haben, haben so ein Mikro oder du hast sehr so. laute Stimme, du musst ja. halt ihn Auf ja. aufstehen wie du okay.
1: ja, Ich glaube, ich spreche lieber ohne Mikro, vielleicht macht sie mir ganz hinten Handzeichen, falls ich zu leise bin. Ja, nochmal ganz kurz, die Plattform Zornige Frauen hat sich formiert, nachdem die Subventionsstreichungen und Kürzungen dieses Jahr bekannt geworden sind. Und es haben sich die vier Vereine dazu formiert, es sind das Archfemme, der AIP-Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft, das autonome frauen lespen und KinoVision. Und aus dieser Perspektive werde ich jetzt auch mein Statement formulieren. Also ganz allgemein ist zu sagen, dass Frauenförderung und das Ziel der Gleichstellung sowohl in EU-Richtlinien als auch in der österreichischen und in der Tiroler Verfassung festgeschrieben sind. Und ähm, um diese Ziele zu erreichen, wird unter anderem zivilgesellschaftliches Engagement gefördert, und dafür gibt es Förderkriterien, denen alle vier Institutionen entsprechen. Die Streichungen bzw. die Kürzungen der Subventionen bedrohen die Vereine existenziell. Vereine, die seit Jahren bzw. Jahrzehnten, den AIP gibt es schließlich seit äh, 34 Jahren, für die Demokratisierung des Geschlechterverhältnisses arbeiten. In der feministischen Kultur- und Bildungsarbeit geht es unter anderem darum, langfristige Bewusstseinsbildungsprozesse in der Bevölkerung und in der Politik voranzutreiben. Und es kann sicher gesagt werden, dass die Situation in Tirol anders aussehen würde, wenn es diese Vereine nicht gäbe. Ein Beispiel nur, auch durch das Engagement autonomer feministischer Einrichtungen wurde das Frauenreferat und auch die Position der Frauenlandesrätin erkämpft. Ja, Bei der Vergabe bzw. auch der Streichung von Förderungen sollte es meines Erachtens ähm, ja nicht, darum, nicht in der Verantwortung einer Landesrätin liegen, ähm, zu entscheiden, für welche Vereine Zitat, die Zeit abgelaufen ist. Vielleicht kurz, welche Vereine sie gut findet oder nicht. Vielmehr geht es da um formale Kriterien, die zu überprüfen sind. Und wenn sie nach persönlichem Ermessen entscheidet, ja, ich wäre äh, dazu verleitet zu sagen, nach gut Dünken, dann überschreitet sie hier ihre Befugnisse. Der Landesrechnungshof hat im Bericht für 2009 festgestellt, dass derartige Streichungen von Subventionen, die es ja letztes Jahr beim Autonomen Frauen Zentrum schon gegeben hat, dem Sachlichkeitsgebot, dem Gleichheitsgebot und dem Willkürverbot widersprechen und trotzdem hat es keine Konsequenz für 2010, ganz im Gegenteil, dieses Jahr betrifft es vier Vereine. Das ist mindestens in dreierlei Hinsicht problematisch. Erstens handelt die Landesrätin Zoller Frischow entgegen dieser drei wichtigen Grundsätze einer Demokratie und das nicht nur einmal, sondern wiederholt. Und darin zeigt sich meiner Meinung nach deutlich ein mangelndes Demokratieverständnis. Zweitens die Stellungnahme des Landesrechnungshofs, der als unabhängige Kontrollinstanz die Ausgaben des Landes überprüft, wird ignoriert. Und dabei wäre gerade in einer Demokratie das Wichtig, dass die Macht machtausübenden Instanzen kontrolliert werden. Also es war ein wesentliches Merkmal von Demokratie. Und drittens ähm, gibt es auch von anderen Regierungsmitgliedern und insbesondere dem Landeshauptmann keine Stellungnahmen dazu, zumindest keine nennenswerten, offensichtlich werden solche Verstöße also geduldet. Ja, Ein dürftiges Demokratieverständnis ähm, ist auch in den Reaktionen der Landesrätin auf die Kritik der Vereine äh, deutlich zu erkennen, dass es bei den Streichungen und Kürzungen nur um Sparmaßnahmen geht nämlich um 16.500 Euro, ist schlichtweg unglaubwürdig, meiner Meinung nach. Und das beliebte Argument der Ressourcenknappheit wird eben nicht nur durch immense Ausgaben für Repräsentativbauten oder Sportgroßveranstaltungen oder andere Großveranstaltungen ad absurdum geführt, sondern auch durch zum Beispiel durch die diesjährige Aufstockung des Budgets für Ehrungen von ungefähr 1,3 Millionen auf fast 1,5 Millionen also nochmal, um zu verdeutlichen, um welche unterschiedlichen Größenordnungen es da geht. Zudem hat sich kürzlich herausgestellt, dass das Frauenreferatsbudget gar nicht um 20% gekürzt wurde, wie die Landesrätin auch medial verkündet hat, sondern ähm, nur um 8.000 Euro und zwar auf 182.000 Euro, also der Teil für gemeinnützige Einrichtungen und nicht auf 152.000 Euro, wie jetzt öfters auch in der Tiroler Tageszeitung schon zu lesen war. Das bedeutet entweder, dass die Landesrätin ihr Budget nicht genau kennt oder dass sie bewusst falsche Informationen weitergibt und beides davon wäre mehr als nur bedenklich. Ja, über diese Angaben hinaus sind ihre Stellungnahmen in den Medien bisher von Diffamierungen und Herabwürdigungen der Arbeit der Einrichtungen geprägt, die zudem überwiegend ehrenamtlich verrichtet wird. Die Landesrätin spricht zum Beispiel von Hobbyvereinen, also es sind alles Zitate, die Party machen, Kaffee trinken und über die Einkommensschere jammern. Oder sie bezeichnet die Kritik, die geäußert wird, als dummen Ideologieverdacht. Ja, solche Äußerungen haben meiner Meinung nach mehr das Niveau von Stammtisch- oder Wirtshausgesprächen und wenig mit politischer Kultur zu tun, so wie ich sie mir erwarten würde. Das Verhalten der Landesrätin ist als unseriös und inkompetent zu bezeichnen. Kurz gesagt, meiner Meinung nach macht sie ihre Arbeit nicht richtig. Ja, ähm, zusammengefasst möchte ich noch sagen, dass es hier nicht mehr nur um die Förderung von feministischen Einrichtungen geht, sondern dass es ein Beispiel, wird, an dem deutlich, äh, ein Beispiel ist, an dem deutlich wird, dass es um die Demokratie in Tirol schlecht bestellt ist. Wenn eine Landesrätin sich derart inkompetent verhalten kann, wenn sie öffentlich die Arbeit von Vereinen diffamieren darf, wenn sie sich über so wichtige Grundsätze wie das Gleichheitsgebot, das Sachlichkeitsgebot und das willkürverbot hinwegsetzen kann, ohne dass es Konsequenzen hat und auch ohne, dass es dazu nennenswerte Reaktionen der anderen Regierungsmitglieder gibt, dann sind es äußerst schlechte Zeichen. Danke sehr.
2: Vielen
0: Dank, Daniel. Ich habe noch etwas vergessen. Ganz kurz, die Veranstaltung wird aufgenommen und zwar für Radio Freiheit. Okay. Und wir kann dann irgendwann nächste Woche gehört werden? Okay. Wollte ich nur sagen, Also. nichts Schlimmes
3: Ja, also nichts Schlimmes sagen es
0: ist. Alles, es darf niemand so gehen wie den britischen Premierminister,
4: der glaubt, das Mikro ist aus,
0: ne, läuft.
4: Gut und weg. bitte. bitte. Ja, also die direkte Verbindung zu diesem Konflikt jetzt mit der Landesrätin Zoder Frischhoff ist, wie gesagt, dass Kinovision ein Mitgliedsverein der DKI ist. Ich will aber jetzt eigentlich nicht genauer über Kinovision sprechen. Der da auf der jetzt zu so die Vereinbarung für die Diskussion heute war aus meiner Perspektive als Interessensvertretung, also die ich jetzt da vertrete Vertreter des Kulturbereichs, über ebenso demokratiepolitische Aspekte zu sprechen, die sich da jetzt breiter gedacht, also jetzt nicht nur in Bezug auf die Landzeit in Zoller Frischauf zeigen in dem Konflikt und auch sonst. Eine grundsätzliche Problematik, die jetzt da auch schon angesprochen worden ist, mhm. ist die, dass sich Förderpolitik nicht oder kaum auf Inhalte bezieht. Der Bezugsrahmen, also die grundsätzliche Frage nach den Kriterien von Förderung wird nicht nur in diesem Bereich, sondern auch in anderen Bereichen kaum gestellt und schon gar nicht beantwortet. Auch zu, den, zu der Auffassung der Aufgaben, die Politikerinnen haben, gibt es wenig oder eigentlich keine Auseinandersetzungen. Also zu der Frage, wie jetzt Politikerinnen ihr Amt in einer gesellschaftlichen Verantwortung wahrnehmen. Also diese Dinge werden öffentlich nicht diskutiert und ich glaube, es gibt da im Hintergrund sehr wenig Auseinandersetzung zu diesen Fragen. Das bedeutet auch, dass von der Politik wenig Impulse kommen in Richtung Herangehensweisen, in einer Auseinandersetzung mit den eigentlich vertretenen Feldern. Also es gibt äh, erschreckend wenig Hintergrund meistens in Gesprächen mit Politikerinnen dazu, äh, was äh, in den Bereichen, die sie eigentlich politisch vertreten sollen, passiert. Auch gibt es keine Lösungsmodelle für lang, äh, schon andauernde Probleme oder irgendwelche visionären Ansätze für die Felder nennen die Politikerinnen tätig sind provokant und pointiert ausgedrückt kann man sagen wir haben es im Moment äh, sehr viel mit Repräsentationspolitikerinnen zu tun und wir haben eine den Klischee verpflichtete Förderpolitik. das Motto könnte man sagen ist äh, so tun als ob also zum Beispiel als ob man sich an demokratischen Prozessen äh, also ob man an demokratischen Prozessen oder inhaltlichen Debatten interessiert wäre das drückt sich dann auch in sozusagen quotenverdächtigen Phrasen aus, in Stehsätzen, die dann die Politik zu diesen Fragen äußert. Aus dieser für mir jetzt behaupteten Minimalauseinandersetzung mit Inhalten und Konzepten, die jetzt die jeweiligen Felder betreffen, und aus dieser unkritischen Haltung der eigenen Aufgabe gegenüber, gibt sich für mich ein begründeter Ideologieverdacht. Wenn man nämlich mit, sich mit Inhalten und Aufgaben nicht differenziert beschäftigt, dann wird gefördert, was einem persönlich einleuchtet oder auch ideologisch nahe liegt. Also eine Politik, die auf individuellen Ansichten beruht. Das beste Beispiel dafür ist die Landesrätin Zoller-Frischauf. Sie hat sich, das kann man jetzt nach allem, was sie öffentlich gesagt hat, beruhigt behaupten, in keinster Weise mit feministischen Ansätzen auseinandergesetzt. Und dann findet sie ganz persönlich einige Projekte höchst verzichtbar, und das war's dann. Ähm, dabei fühlt sie sich weder Förderrichtlinien verpflichtet noch irgendwelchen anderen Grundsätzen, nur ihrer persönlichen Meinung. Und diese Meinung ist, wie auch viele Aussagen ge äh, gezeigt haben, offensichtlich sehr ideologisch geprägt. Und dieses Nichtführen von Auseinandersetzungen, also das wir im Kulturbereich immer wieder erleben, dass, einfach zu, äh, dass es ja sehr wohl von den dort tätigen Menschen, Vereinen und Organisationen immer wieder Anläufe gibt, die Politik auch in äh, Debatten zu involvieren, in eine weitergeführte Auseinandersetzung, äh, einen Dialog wirklich anzuregen, äh, dass, dieses, dass, dieses nicht, dass, dieses, dass das nie passiert, das ist, hat nicht terminliche Gründe, und auch nicht immer ein Mangel an geistigen Kapazitäten im Hintergrund, sondern ähm, wirklich eine Machtfrage. Also wenn man Einflussnahme, eine Ausdifferenzierung von Kritik und einen offenen Dialog nicht ermöglicht, bedeutet es einfach auch, dass man sich das Feld sehr gut sichern kann. Und wenn man das ermöglichen würde, könnte es bedeuten, dass andere Dinge Raum und Gewicht bekommen, die dann vielleicht an den Festen der etablierten Positionen und auch an den etablierten Machtstrukturen nagen könnten. Und das ist, glaube ich, sehr viel der Hintergrund dafür, dass es inhaltliche Auseinandersetzungen nicht gibt, weil Politikerinnen hätten ausreichende Ressourcen, viel mehr als mir, um einen differenzierten, ähm, einen differenzierten Austausch möglich zu machen und sich dafür geeignete Formen zu überlegen. Ja und Parallel dazu wird dann eben auch noch nicht nur an Ideen und Auseinandersetzungen, sondern auch an Geld gespart. Das hat wiederum essentiell auch damit zu tun, denn wenn es politisch keine Ideen gibt zu einem Feld, wenn man ein Feld nicht wichtig findet, dann gibt es auch kein Geld dafür. Es gibt einfach keine politische Lobby für bestimmte Themen, das betrifft jetzt den feministischen Bereich sicher, über die Frauenförderung. das betrifft aber auch den Kulturbereich. Also Kultur erscheint der Tiroler Landespolitik zumindest in einer breiten Ausdifferenzierung. Bei tollen Festivals sah das dann anders aus, aber in einer breiten Ausdifferenzierung erscheint Kultur derzeit im Zweifelsfall und Zweifel gibt es schnell verzichtbar. Ähm, Geld ist genug da, es ist jetzt auch schon an vielen Beispielen gesagt worden. Ähm, ein Beispiel, das ich noch sehr interessant finde, weil mir da die Kritik ausnahmsweise mal aus der ÖVP kommt, die Bürgermeisterin Zach hat vor kurzem dem Land die Veliten gelesen, in einer sehr interessanten Angelegenheit, und zwar, also das übertrifft für mich jetzt die Beispiele, es kommen jetzt noch Toten, die schon immer wieder genannt worden sind, es gibt Zuwendungen an Privatpersonen im Tourismusbereich. Und zwar hat das Land, und das hat die Zach kritisiert, also da hat sie sich wirklich veranlasst gefühlt, der Pressekonferenz dazu zu geben. Es gibt Zahlungen vom Land an einen Zilladaler Liftkaiser namens, namens Heinrich Schulz für ein Hotelprojekt in der Höhe von 36 Millionen Euro. Dann für ein anderes äh, Tourismusprojekt, dem Großlochner Mountain Ressort, 3,1 Millionen Euro. Und für den Adventure Park Area 47 von Hans Neuner 660.000 Euro. Das sind private, kommerzielle Interessen von Einzelpersonen und dafür sind Millionenbeträge da. Und für Interessen, die die Allgemeinheit, Allgemeinheit betreffen, werden die Gelder sukzessive zurückgeschraubt.
0: Vielen Dank. Ich
5: glaube, wir fahren gleich fort. Äh, Gabi Schieskin, ja, bitte. Kannst du aufstehen? Bitte, ja, es ist kann mir leichter. Ja, zuerst einmal danke für die Einladung. Ich hätte sehr gerne mit der Frau Kollegin Zola Frischauf äh, diskutiert. Äh, wir Sozialdemokratinnen scheuen die Diskussion nicht und wir haben jetzt gerade mit der Frau Landesrätin eine, ein anderes wichtiges Thema, wo sie sich nicht so ganz äh, leicht sozusagen davon schleichen kann, nämlich das Landespolizeigesetz. Das ist ja auch etwas, was wo es also große äh, äh, Auffassungsunterschiede äh, unserer Partei zur ÖVP gibt, aber sie ist jetzt nicht da und wir unterhalten uns bei 30 Grad Außentemperatur um äh, über 14.000 Euro, also das allein ist schon extrem grotesk und es ist eh schon gesagt worden, es geht ja nicht um 14.000 Euro, es geht wirklich darum, dass das was äh, die Vereine, die jetzt Kürzungen erleben, beziehungsweise äh, eine, eine massive äh, oder überhaupt Streichung der Subvention äh, erleben, dass die eben der Frau Landesrätin nicht in den Raum passen. Jetzt ist es so, äh, man muss wissen, wie die Frau Landesrätin überhaupt äh, zu diesem Ressort kommt. Ähm, die Sozialdemokratische Partei, auch als Koalitionspartnerin, kann sich natürlich nicht in die Personalsituation der ÖVP einmischen. Und das ist an und für sich auch gut so, weil wir wollen das auch nicht, dass sich irgendjemand einmischt, welche Landesräte oder welche Landesrätin wir wohin sitzen. Das heißt, die Fazola Frischhauf ist von Wirtschaftsflügel in der ÖVP äh, dorthin gesetzt worden, aufgrund von vielen ÖVP-internen äh, äh, in, ÖVP ähm, Geschichten. Und jetzt sitzt sie dort und ähm, ihr habt mir schon ähm, zu ihrer Vorgängerin gedacht, Schlimmer kann es wahrscheinlich nicht werden und äh, es ist äh, schlimmer geworden. Also wie gesagt, wir reden nicht äh, über das Geld, weil Geld wäre wirklich da, äh, sondern wir reden darüber, dass äh, mit, äh, mit dieser, wie soll ich sagen, äh, mit, mit der zuständigen äh, Landesrätin jemand, äh, ein, das Frauenressort auch in der Landesregierung vertritt, äh, der äh, in vielen Bereichen ganz einfach anders denkt und, äh, und aus einer ganz anderen Welt kommt, wie, äh, wie, wie viele von uns. Und das ist einfach das Problem, wie gesagt, aber die ÖVP bestimmt. Jetzt sage ich euch nur wie ähm, Budgets gemacht werden. Es ist so, dass die einzelnen -Budgets, äh, machen für ihren Bereich machen und auch da ist es uns nur ganz marginal möglich äh, mitzureden. Wie gesagt, das ist für unsere Regierungsmitglieder, für Hannes Geschwendtner und Gerhard Reheis genauso wichtig. Also wir haben, hätten zum Beispiel extreme Probleme, wenn die ÖVP in unser Wohnungsressort, wo man jetzt wirklich in den letzten zwei Jahren, seit Hannes Gschwendner das Wohnungsressort hat, viele Dinge nachbessern konnten, wenn die da sozusagen auch reinreden. Nichtsdestotrotz, wir haben uns auch gerade wieder am Montag in der Clubsitzung über diese Bereiche unterhalten, probieren wir natürlich jetzt im Zuge der Budgetdiskussion schon fürs nächste Jahr natürlich auch über das Budget 2010 für die, für die betroffenen Vereine zu reden. Das hat man der Hannes Tränkel also versprochen und das macht er auch, das weiß ich, weil es wirklich nicht um Millionen geht und weil andererseits mir natürlich auch sehr oft unter Anführungszeichen auch gebeten werden, da oder dort unsere Zustimmung zu geben. Also ich sehe jetzt noch nicht, ich sehe den Kampf sozusagen noch nicht verloren. Ich habe auch äh, zu Alexandra jetzt vor ein paar Tagen am Telefon gesagt, man müsste jetzt auch noch einmal versuchen, und ich mache das jetzt gern, äh, während der Landtagssitzung nächste Woche mit dem Landeshauptmann zu reden. Dem Herrn Landeshauptmann ist es nicht recht, wenn ein Regierungsmitglied äh, äh, dauernd mit äh, irgendwelchen äh, doch oft sehr, und ich sage es jetzt ganz, äh, ganz, äh, ja, das ist mir gleich. Äh, ganz klar, äh, unqualifizierten Äußerungen nach außen geht, das kann dem Herrn Landeshauptmann, wenn es ein eigenes Reg Regierungsmitglied äh, ist, nicht passen und deshalb werde ich gerne mal auch mit ihm reden, es ist glaube ich nie darüber gesprochen worden, weil er glaube ich auch noch nicht äh, bereit war, irgendwie äh, darüber zu reden, aber ich mache das gern und äh, vielleicht kann man äh, gemeinsam einen Termin finden, wie es alles recht. Was ich noch sagen wollte zu unserer Reaktion, also zur Reaktion der SPÖ, die SPÖ hat von vornherein natürlich und das ist, glaube ich, hoffentlich schon uns auch abzunehmen, verurteilt sozusagen, was da passiert ist. Wir haben am gleichen Tag, wie wir davon erfahren haben, eine Presseaussendung gemacht, die dann recht groß in der Tiroler Tageszeitung war, und zwar wir drei Frauen, wir sind ja nur mehr sozusagen im Moment fünf Mandatarinnen und Mandatare, drei Frauen davon, und wir drei Frauen haben sofort natürlich auch diese... diese diese Kürzungen äh, verurteilt und haben das auch ganz offen und klar gesagt, ohne dass wir uns da äh, ein Blatt vor den, äh, vor, vor den Mund nehmen mussten. Das tun wir auch nicht und das haben wir auch nicht notwendig. Es ist schon gesagt worden, die Frauenförderung ist um nicht einmal 5% gekürzt worden, äh, um reine 8.000 Euro und nicht so wie propagiert um fast 50.000 Euro, das stimmt ganz einfach nicht. Äh, es geht, wie gesagt, um eine ideologische Geschichte und äh, sehr betroffen hat mich auch gemacht, diese... Ähm, ähm, noch einmal nicht nur zu sagen, jetzt wird gekürzt oder es wird äh, absolut gestrichen, sondern auch noch mit Kaffee trinken und Hobbyvereinen sozusagen das abzutun. Also mein Mann äh, hat dann als erste Reaktion gesagt, ja, wird im katholischen Familienverband niemals ein Kaffee gemeinsam getrunken, aber wir wollen jetzt Vereine auch nicht gegeneinander ausspielen, äh, das will ich auch nicht, aber natürlich wird überall Kaffee getrunken und äh, ich bin sehr froh darüber, dass natürlich auch sehr viele äh, Menschen in, sich in vielen Vereinen natürlich auch ehrenamtlich engagieren, das heißt ja, das sagt ja über die Qualität der Arbeit dort, äh, nichts aus. Das wollte ich nur sagen, also wir als SozialdemokratInnen, äh, wir werden alles versuchen, um, um Geld sozusagen noch dafür aufzutreiben. Ich bin davon überzeugt, dass dem Hannes Schwentner da schon was einfällt, weil äh, in Bezug auf äh, Budgetverhandlungen gibt es auf der anderen Seite äh, vieles, was die ÖVP von uns will und Politik besteht halt ganz einfach äh, auch da, äh, da, äh, darin, äh, auch Deals zu machen und zu, zu verhandeln. Das ist unsere Aufgabe, das ist einfach so, das ist der politische Alltag, den man jeden Tag erleben. Jetzt muss ich gerade noch was sagen, Zur Gudrun wollte ich noch sagen, ähm, ähm, die Gudrun hat gesagt, und da möchte ich jetzt gerade gern noch widersprechen, Frauenpolitik, äh, äh ich kann es nicht mehr lesen. <lacht> äh, also ich habe keine Brille mit, aber. na Mal? Äh, nein, ich weiß nicht, ob das funktioniert Obwohl wir sehr oft durch die gleiche Brille schauen. Aber das, auf alle Fälle, so schnell, wie gesagt, Frauenförderung, äh, Frauenpolitik, ähm, Kürzungen oder so orientieren sich jetzt nicht an an, an Inhalten, das was da passiert ist eine Inhal also das ist aufgrund von Inhalten passiert, nicht aufgrund, weil irgendjemand, der Frau Landesrätin, eine Frau, die in einer Einrichtung mitarbeitet, nicht äh, in den Kran passt oder, oder nicht sympathisch ist, sondern es geht um Inhalte, die der Frau Landesrätin nicht in den Raum passen. Okay? Und äh, äh, ich habe mir nicht gedacht, dass, dass es möglich ist, äh, auch in einem meiner Meinung nach immer noch sehr konservativen Bundesland Tirol, aber dass es möglich ist, äh, auch nach einer absoluten, kann man schon so sagen, nach einem schlechten Wahlergebnis der ÖVP vor zwei Jahren, äh, äh, sozusagen äh, inhaltlich so äh, dagegen zu fahren, dass vier Einrichtungen praktisch vor dem Aus stehen. Also ich habe nie gedacht, dass das noch möglich ist. Es ist möglich. Uh, und uh, ich hoffe, die ÖVP überlegt sich dazu was, weil uh, nur nach der Wahl sozusagen Mückenbekenntnisse von sich geben und danach, uh, so zwei Jahre später, glauben, die Menschen haben alles vergessen. Das ist ein bisschen zu wenig. Und noch eine kurze Geschichte, wir haben ja auch sofort uh, der um, Frauenministerin uh, geschrieben und die Antwort der Gabi heinisch war natürlich klar, sie unterstützt das natürlich sehr. Und was wir natürlich auch in unserer, uh, in unserer Partei, versuchen und was uns ganz wichtig ist, ist, dass viele Regelungen von Bundesseite kommen, weil wir uns da im Land Tirol dann auch leichter tun, als Sozialdemokratische Partei etwas zu, ähm, umzusetzen. Zum Beispiel Antidiskriminierungsgeschichten oder Gleichstellungsgeschichten. Die müssen von Bundesseite kommen und dann tun wir uns leichter, das auf Tirol herunterzubrechen, weil man es herunterbrechen muss. So, jetzt lasse ich es mir diskutieren dann. Vielen
0: Dank. Darf ich ein Bauer bitten. Ich stelle mal.
3: Ja, ich bleibe jetzt sitzen. Bleib dauernd, ob ich aufstehen soll oder mich. Ich bleibe jetzt sitzen. Es sind fünf Einrichtungen, die betroffen sind. Die Landesrätin hat auch immer von fünf Einrichtungen gesprochen. Und das Kaffee trinken bezieht sich auf die Kontaktcafés, die sogenannten Kontaktcafés, die in hauptsächlich in Verbindung mit Pfarrgemeinden in ganz Tirol, gefördert werden mit ein paar hundert Euros, die sozusagen im ländlichen Raum es möglich machen, dass sich Frauen irgendwo treffen, austauschen, auch zu bestimmten Themen Vorträge gehalten werden. Auch denen hat sie das bisschen Geld, das sie gekriegt haben, entzogen. Und darauf hat sich das zu bezogen. Nur haben die sich noch nicht wehrt, weil die katholische Frauenbewegung immer noch auf die Subventionen die Zusagen für Heuer wartet und sie sich nicht trauen, sich zu wehren. Und das ist für mich so das Bild, wie Demokratie in Tirol bestellt ist. Also es ist ein fast zurückgehend zu einem feudalen Verständnis von Herrschaft, das Geld, das uns gehört, und das ist die regierende Seite, das Wittag sagt, wir schenken uns zum, äh, zum Jubiläumsjahr einen neuen Landhausplatz. Das ist so, also jetzt haben wir Geld, dann machen was, wir was und machen einen schönen Aufmarschierplatz. Und die Verlandesrätin Landesrätin äh, Zola Frischer erlebe ich auch immer so, als eine, die in ganz gutem Wissen und gewissen äh, Gelder verteilt an diejenigen, die... Für sie die richtige. Ich glaube, das war schon mal besser in Tirol, aber es war überhaupt in Österreich besser und wir müssen es einfach zur Kenntnis nehmen, dass wir uns in einer Zeit befinden, wo Demokratie und, und Mitbestimmung und Partizipation äh, kein selbstverständlicher Wert mehr ist. Und wir dürfen auch nicht so tun, als wäre das etwas, was es schon ewig gibt. Wir haben glaube ich zu schnell vergessen, wie sehr wir darum mit wir, sondern unsere Vormütter darum gekämpft haben. Und äh, ich denke, es gibt immer zwei Seiten. Wenn ich so zurückdenke an, an, an eine, die studiert hat mit zwei Kindern und von der Sozialhilfe gelebt hat, wie dankbar ich immer war für alles, was ich bekommen habe, und wie dankbar ich immer war für alles, was ich hat tun dürfen. Das ist so. Ich habe nichts Gefühl gehabt, es steht mir zu. Und das erlebe ich bei ganz vielen Menschen. Sie haben nichts das Gefühl, es das steht ihnen zu. Es gibt in ganz vielen Bereichen kein Selbstverständnis mehr für ein Recht, an, die, an dem Reichtum und an der Macht und an dem, was in Tirol da ist, teilhaben zu dürfen. Und durch das Handeln und durch das Selbstverständnis der Regierenden wird es unterstützt. Wir haben letztes Jahr wirklich gekämpft, medial, ich kann mich noch erinnern, wie oft wir am Abend im, im, im FZ gesessen sind und äh, überlegt haben und es hat Unterstützung gegeben, es ist dann auch ganz viel Energie also spürbar gewesen und es war wirklich fein, dass dann der Landesrat w. heißt diese 6.500 Euro locker gemacht hat. Und jetzt passiert es wieder. Und wenn man, also ich glaube einfach, auch, dass du, glaube ich, gesagt hast, es, ist, es wird bewusst gemacht, also das ist nicht irgendwer, sondern da gibt es halt ein paar Aufnützige, die braucht man nicht. Und das stehe ich schon durch. Das ist das, was dahinter steht. Und kurz davor hat die Frau Landesrätin ja eine Pressekonferenz gegeben, um Frauen zu ermutigen, mehr teilzunehmen in der Gemeindepolitik, sich aufzustellen lassen, für die Gemeinderäte zu schauen, dass da mehr Partizipation möglich wird. Das schaut dann so aus, dass gesagt wird, Frauen, ihr müsst sympathisch sein, Quoten braucht man nicht und wir sind eh so gut und es braucht nicht nur irgendeine zusätzliche Unterstützung und sowas wie strukturelle Diskriminierung kommt im Kopf der Landesrätin nicht unter. Und das ist das Hauptproblem an der ganzen Geschichte. Ich glaube, das, was wir erleben, ist ein Zeichen für den Zustand der Demokratie in Österreich, in Tirol, und dass es die Frauen trifft, ist ein Zeichen da, oder ist ist halt einfach das, was, was die Frauenpolitik kennzeichnet. Mir sind die Ersten, die es trifft, weil wir einfach mal ganz weit davon entfernt sind, wirklich gleichberechtigte Teilhabe leben zu dürfen. Und auch wenn ich jetzt in die Runde schaue, da ist fast niemand da, den ich nicht kenne. Das heißt, das Bewusstsein darüber, was da passiert, und die Erkenntnis darüber, wie eigentlich viel mehr Menschen davon betroffen sind als diejenigen, die jetzt da um diese 16.000 Euro bangen. Die Kinovisionen sind 2.000 Euro im Jahr und damit ist das Projekt tot. Das muss man sich immer geben. Ich habe, die Anfrage ich habe im letzten Landtag eine Anfrage gestellt an die Frau Landesrätin, warum sie das getan hat und wenn ihr möchtet, dann lese ich das am Schluss noch vor, aber es ist nicht wirklich sehr erhellend.
0: Gut, vielen Dank. Okay, dann gehen wir gleich der Reihe nach weiter. Benedikt Sauer, bitte. Schönen Abend, ich kenne nicht alle, aber ich bin ja auch keine Volksvertreterin. <lacht>
6: <lacht> Danke für die Einladung und äh, im Ernst schön, dass wir hier offen diskutieren können und das ist ein freies Radio gibt, das das ganze überträgt, also es gibt äh, eine zumindest liberale Demokratie, würde man sagen, die irgendwie funktioniert. Zum Anlass äh, nur eine Bemerkung, ähm, aus zwei Gründen nur eine Bemerkung, es gibt kompetentere, die dazu schon gesprochen haben und auch sprechen werden, Zweitens konnte ich schon dazu kommentieren in der Zeitung, aber die Zahl, die bereits zweimal genannt wurde, äh, zum frauenfördertopf insgesamt möchte ich noch einmal unterstreichen. Ich habe den Auszug aus dem Budget, ordentlichen und außerordentlichen Haushalt da, 2010. Um 8.000 Euro gekürzt wurden die Zuwendungen an private, gemeinnützige Einrichtungen. Der gesamte Dorf. Wurde gekürzt um lediglich 5.700 Euro. Das heißt, es gibt äh, einen Teilposten, wo es auch eine Erfüllung gegeben hat. Schlagender Beweis, dass es nicht um Ressourcen- und Budgetfragen geht. Und was ich mich frage in dem Zusammenhang ist, äh, wie geht sich diese Rechnung eigentlich aus? Da bleibt ein ordentlicher Überschuss übrig, zumindest am Plan, wo landet dieser Überschuss. Die Frau Landesrätin hat Politik gemacht in dieser Frage ohne Einbezug der Organisationen, für die sie zuständig ist. Das ist in vielen anderen Bereichen unvorstellbar, kann man schwer vorstellen dass der Agrarlandesrat nicht mit dem ÖVP-Bauernbund oben an sich zusammensitzt, wenn es um Budgetfragen geht. Mhm. Äh, <lacht> es ist unprofessionell und das, die Bezeichnung Willkür ist ein Ausdruck, Frau hat schon darauf hingewiesen, äh, ist eine Qualifizierung, die kommt vom Rechnungshof, also von einer Kontrollinstanz. wenn die Frau Landesrätin sich für Frauenförderung de facto nicht zuständig fühlt zumindest ihr Handeln legt es nahe dann gäbe es doch die Möglichkeit bei dieser Ressortverteilung dieses Ressorts abzutreten man könnte Ressorts das Ressort auch mit dieser Summe, Frau könnte oder Mann, weil es der Landeshauptmann letztlich äh, mitentscheidet, auch äh, an den Koalitionspartner abtreten. Dort sitzen zwar derzeit nur zwei Männer in der Landesregierung, aber nachdem es üblich ist, Frauenangelegenheiten ganz gern in das Sozialressort sozusagen abzuschieben, könnte ja der Landesvertreter die Verteilung der Mittel an einen Landtagsausschuss ähm, de facto abtreten. Also ich meine das recht sehr ernst. Wieso? Man könnte ja auch innerhalb des Parlamentarismus sich überlegen, neue Formen <lacht> zu finden, damit Sprache und der Zuständigkeiten, da der de facto Zuständigkeiten, auch wenn jemand pro forma dann sozusagen als verantwortlich in der Landesregierung sitzt. Also ein wenig die eingefahrenen Spielregeln des Parlamentarismus sozusagen in einem demokratischen Sinn zu erweitern. Es gibt da mehrere Beispiele, Es gibt eine Reihe von Beispielen in der Budgetpolitik des Landes, und denen man sieht, dass es um ein Zuhören, ein Anhören der Organisationen, dass es darum schlecht bestellt ist. Das gilt für die erwähnten Fälle, das gilt für den Kulturbereich. Gut, hat dazu was schon gesagt, wenn ich ans letzte Jahr denke, dann haben wir eine Umverteilung der Mittel im Jahr 2009 unter anderem im Kulturbudget erlebt, weg von der Unterstützung von konkreter Kulturarbeit hin zu einer Unterstützung der Inszenierung, des Gedenkjahres, eine recht große Umverteilung, da gibt es stellenweise wieder eine Umverteilung partiell retour, aber nur partiell. Also ein Einbezug derer, für die eigentlich die Verantwortlichen verantwortlich sind, findet in umreichendem Maße statt. Und ich sage jetzt abschließend eingangs das für mich krasseste Beispiel dass nichts von dem, was sonst an Kürzungen passiert oder an ähm, Budgetpolitik passiert, relativieren soll. Es gibt eine Entschließung des Tiroler Landtags vom 5. Februar 2009. Die klingt etwas sperrig, ich versuche sie langsam vorzulesen. Die Landesregierung wird aufgefordert. Es ist einstimmig, meines Wissens einstimmig, jedenfalls mehrheitlich beschlossen worden, das, was jetzt sozusagen hier vorliegt. Die Landesregierung wird aufgefordert, an die österreichische Bundesregierung das dringende Ersuchen zu richten, vor der Erteilung einer Finanzierungszusage für den Bau des Brenner Basistunnels dafür zu sorgen, dass in Verhandlungen mit der EU-Kommission und den Nachbarn bzw. Mitgliedstaaten entsprechende verkehrspolitische Rahmenbedingungen geschlossen werden, die sicherstellen, dass zukünftig der Güterverkehr auf dem Brennerkorridor nachhaltig und umweltorientiert verfolgt. Entsprechende verkehrspolitische Rahmenbedingungen, bevor eine Finanzierungszusage des Bundes für den Bau des Brennerpasses gegeben wird. Die Tiroler Landesregierung in der Person des Landeshauptmanns Hauptmanns hat eine Finanzzusage Finanzierungszusage gegeben, ohne dass entsprechende verkehrspolitische Rahmenbedingungen auch nur annähernd vorhanden wären für eine Verlagerung des Straßengütertransits auf die Bahn. Und diese Finanzierungszusage wurde als Verhandlungserfolg präsentiert, was in einer Höhe von 50 Prozent dessen ist, was ursprünglich der Bund an Geld wollte. Diese 50% der ursprünglichen geforderten Summe sind 180 Millionen Euro. Die Landesregierung desoliert mit dieser Entscheidung die Tiroler Volksvertretung. Aufs Größte meine ich, wir reden heute über 14.500, 16.500 Euro, so viel zu Größenordnung.
0: Herzlichen Dank.
7: Ja, ich darf jetzt Alexandra Weiß bitten. Ja, vielen Dank. Äh, ich möchte ein paar generelle Schlaglichter sozusagen aufzeigen und dann auf die spezifische Tiroler die Situation dann einzugehen. Also so grundsätzlich, es gibt ja viele, die Diagnose der Postdemokratie, ist das zu leise? Ja. Ähm, ich probiere es nochmal lauter. Es gibt sozusagen viele, die die Diagnose der Postdemokratie stellen. Und das geht mit verschiedenen Tendenzen einher. Zum einen eben jetzt ja um Infragestellung demokratischer Grundsätze. Es geht um einen Vertrauensverlust in die politischen Eliten, die sich ja nicht zuletzt auch in den sinkenden Wahlbeteiligungen ausdrücken. Die Frage ist, woher kommt dieser Vertrauensverlust? Es ist eine deutliche Tendenz zu verspüren, eben nachdem es früher mal Diskussionen gab, Demokratie auszuweiten auf Arbeitsverhältnisse, auf die Geschlechterverhältnisse, auf das Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern und so weiter, eben im Rahmen der sozialen Bewegungen ist heute eben die Tendenz zu verspüren, dass Demokratie zunehmend auf ein technokratisches Verfahren, also auf den Wahlvorgang reduziert wird. Demokratie ist nun aber idealerweise ein, ja, ein egalitäres Projekt, an dem sich alle Bürgerinnen und Bürger sozusagen möglichst gleich beteiligen sollen an der Gestaltung eines Gemeinwesens. Es ist mit Freiheitsrechten verbunden und mit einem Mindestmaß an sozialer Gleichheit. Das wäre mal das, was sozusagen die Idealvorstellung dazu wäre. Diese Werte werden nun aber sukzessive und schon seit einiger Zeit ganz fundamental in Frage gestellt. Soziale Ungleichheiten nimmt zu, das wissen wir, das ist spätestens seit den 1990er Jahren äh, zu konstatieren, zum Teil schon früher. Das heißt, dass sozusagen der Anteil äh, der abhängig Beschäftigten am Gesamteinkommen abnimmt, während es in den Nachkriegsjahrzehnten zugenommen hat und sich jetzt sozusagen auf der Seite der Unternehmen äh, eine, eine Ansammlung, oder eine, eine Steigerung sozusagen dieses Anteils bemerkbar macht. Es sind eine Million Menschen in Österreich, die unter der Armutsgrenze leben und da lassen sich natürlich noch mehrere Beispiele aufzählen. Freiheitsrechte werden auch sozusagen sukzessive in Frage gestellt im Rahmen der sogenannten Terrorismusbekämpfung. Das heißt, mit einer Rücknahme einer demokratis demokratisierten Ökonomie geht zeitversetzt auch einher die Rücknahme eines demokratischen Gemeinwesens oder zumindest eine stückweise Rücknahme dessen. Die Einschränkung dieses demokratischen Gemeinwesens zeigt sich in mehreren Tendenzen, erstens in einer PR-mäßigen Inszenierung der Politik, hinter der reale Politik zunehmend zum Verschwinden gebracht wird, Zweitens das Vordringen in die Zentren der politischen Macht ist nur mehr wenigen Interessengruppen, meistens wirtschaftlichen, vorbehalten. Drittens stellt sich Politik, und sie sind die Tirol besonders spürbar, als Inszenierung einer konfliktfreien Gesellschaft dar und eben auch einer Beschwörung einer national-regionalen Homogenität. Und viertens werden gesellschaftliche Strukturen die Ungleichheit hervorbringen immer weniger thematisiert, es gibt quasi nur noch Individuen, die, mehr oder die individuell mehr oder weniger erfolgreich ihr Leben meistern und dafür dann auch selbst verantwortlich sind. Das sind lauter Tendenzen, die äh, sozusagen Demokratie ganz grundsätzlich in Frage stellen oder ihren materiellen Gehalt gefährden, also eine formale Sache reduzieren. Was heißt das für die Frauenpolitik, um die es hier im Konkreten geht? Im aktuellen Konflikt tritt meines Erachtens ein neues Verständnis von Frauenpolitik ganz deutlich hervor und auch von Frauenförderung und zwar wird diese als Dienstleistung verstanden. Nach eben den Aussagen, die von der Landesrätin dazu äh, gemacht wurden, äh, sollen nur noch Beratungsangebote gefördert werden und Trainings für Frauen in Entscheidungspositionen, für Berufsberatung, äh, eine inhaltliche gesellschaftstheoretische Auseinandersetzung die eigentlich die Basis dieser Instrumente oder der Entwicklung dieser Instrumente ist, das wird delegitimiert, weil eben hier kein konkreter Output sichtbar ist. Das geht damit einher, dass Frauenpolitik zunehmend eine Gleichstellung im Gegebenen ist. Es entwickelt sich ein sogenannter Elitenfeminismus sozusagen, der für die, also für die Masse der Frauen sozusagen zunehmend bedeutungslos wird. Das Nachdenken über Strukturen ist nicht mehr gefragt und das manifestiert sich exemplarisch auch am sogenannten Politiklehrgang, der vor kurzem ausgeschickt wurde, des Frauenreferats des Landes. Hier werden ausschließlich Persönlichkeits- und Rhetorikseminare angeboten, keine, wie es früher mal war, Politikwissenschaftlichen Angebote, Strukturen des politischen und damit auch potenzielle Hindernisse für Frauen in diesen Strukturen werden nicht vermittelt. Das heißt, einmal mehr wird hier eine Individualisierung struktureller Probleme fortgeschrieben. Zwei Thesen noch zu der symbolischen Dimension dieses aktuellen Konfliktes. Erstens meine ich, dass die Streiten der Subvention der feministischen Einrichtungen auch als Botschaft sage ich mal, an die parlamentarische Linke, also SPÖ und Grüne zu verstehen ist, die Projekte der Frauenbewegung, die Bewegungsorganisationen sozusagen sind, unter anderem deren politisch-kulturelles Umfeld im Sinne einer Gegenkultur zu dieser herrschenden Kultur der Tirolität, die Zerstörung dieser Bewegungsinfrastruktur ist eine Machtdemonstration der einen und eine Demonstration der Machtlosigkeit und Handlungsunfähigkeit der anderen. Das bezeichnet auch einen Bruch zu früheren Verhältnissen, als man sich noch mehr oder weniger darüber einig war, dass es auch eine Existenzberechtigung für diese Gegenkultur gibt, wenn auch die finanzielle Ausstattung nie besonders großzügig gewesen ist. Zweitens, die Frauenbewegung hat wie die Arbeiterbewegung die Werte der bürgerlichen Revolution radikalisiert und ausgedehnt und für eine demokratische Gesellschaft ist es existenzgefährdend, wenn diese Grundwerte innerhalb des politischen Systems zu einer Lehrformel werden und letztlich nur mehr von zivilgesellschaftlichen Bewegungen und Organisationen politisch eingesetzt und gefüllt werden. Danke.
0: Ja, dann sage ich herzlichen Dank allen Diskutantinnen. Und möchte jetzt herzlich zur Diskussion einladen. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen ans Podium oder auch natürlich Stellungnahmen zu dem bisher Gesagten zu formulieren. Ich bitte um Wortmeldungen. Monika Janusch. Bitte aufstehen.
8: Ja, sind da einige Fragen angesprochen worden und einige Probleme. Mir scheint das Wichtigste hier in diesem Zusammenhang ist das Demokratieverständnis, dass auch die Zivilgesellschaft und auch die feministische Zivilgesellschaft vielleicht doch ein gewisses Recht auf Mitsprache hat, aber wir sind in dem jetzt heute alle uns einig, Demokratie ist nicht mehr das, was sie war oder vielleicht noch nie gewesen ist, ich kann nur feststellen, so wie die Frau Zoller-Fürschaft sagt, bitte, wir haben die Einkommensschere, ich bejammer das Demokratieverständnis, wir haben kein Recht auf Antwort von der Frau Zoller-Fürschaft, wir haben kein Recht zu fragen, warum kneift sie heute, wir haben kein Recht darauf, dass sie sich äußern muss, was Frauenpolitik überhaupt ist, wir haben kein Recht darauf, sie zu, zu irgendeiner Verantwortung zu ziehen. Wir haben kein Recht darauf, mit irgendjemand äh, Kompetenten über diese schrecklichen Zahlen und diese feudale Klientelpolitik, die sie wieder in, in Tirol getrieben wird, über diese Zahlen zu diskutieren, mit denen, die diese Zahlen festlegen. Auf was haben wir überhaupt noch recht? Was hat der Landtag als, als Landtags, als Kontrollinstanz? der Regierung überhaupt ein Recht? Muss die Frau, 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 Frau Landesrat Zoller Frischhaft, muss sie sich irgendwo im Landtag mal äußern, was sie unter äh, Frauenpolitik versteht? Wir haben kein Recht darauf, äh, dass sie sich bei, ihrer, bei ihren Förderungen an ihre Förderrichtlinien hält. Ja, auf was haben wir überhaupt noch Recht? Eine Frage alle okay.
3: Da will ich jetzt eine Antwort, oder was? Also, diese Moment, Rechte, kann, ja, Entschuldigung. Da machen wir
0: Entschuldigung. Oder der zuerst, die. Der zuerst kommt. Frau zu.
4: ich würde würd jetzt dazu nochmal ganz gerne sagen, dass es ja natürlich eben so ist, dass es eine ideologische Entscheidung ist und da macht. Entscheidung, die die äh, äh, Landesrätin Zoller trifft, aber parallel dazu ist es eben so, dass sozusagen, das habe ich gemeint, also mit dem, dass man sozusagen wie no, nur so eine, einen demokratischen Anspruch vor sich herträgt, der aber überhaupt keine Realität mehr hat und der überhaupt keine inhaltlichen, keinen inhaltlichen Rückhalt mehr hat in irgendeiner Form. Mir fällt jetzt wieder ein Beispiel dazu aus, aus dem Kulturbereich ein, der halt einfach mehr mein Arbeitsbereich ist. Da ist es jetzt in letzter Zeit um das neue Kulturfördergesetz gegangen. Und da hat sich zum Beispiel die zuständige Landesrätin, also ich möchte das jetzt eben einfach auch wirklich nicht nur auf die Zollerfrischung reduzieren, weil sie hat sich so exponiert, in einer, wie sie das ausgelebt hat, aber das zieht sich ja durch. Und die Landesrätin für Kultur hat dann viele Organisationen aus der Zivilgesellschaft zu einer Stellungnahme eingeladen. Und es sind dann verschieden differenzierte Stellungnahmen abgegeben worden. Und sie hat sich sehr gerühmt, dass sie zum ersten Mal sowas macht, nämlich die Zivilgesellschaft da einbinden und Stellungnahmen da äh, wirklich auch annehmen, sozusagen. Ja, und dann haben alle sich abgearbeitet an diesen Stellungnahmen und es gibt keine Antwort. Es wird kein einziger Punkt aus den Stellungnahmen berücksichtigt. Es wird da nicht begründet, wie so im Gesetz in Sachen nicht drinnen steht, dass sie vorher versprochen hat, die alle gefordert haben. Das ist der Umgang, der, der für mich so, so unglaublich heftig ist, dass es einfach überhaupt keine Möglichkeit mehr gibt mit differenzierten Inhalten, also man muss wahnsinnig geschickt sein in Lobbyingstrategien, um dann vielleicht doch irgendeinen klitzekleinen Erfolg äh, zu erreichen. Also da kann man sich dann irrsinnig einsetzen, dass im Gesetz steht: transkulturelle Aktivitäten sind ein Förderbereich des Landes Tirols, was dann im Endeffekt gar nichts hat, weil sie deshalb nicht transkulturelle Aktivitäten fördern werden. Und diese Inhaltslo also diese, diese Sache, eben, dass man, dass man überhaupt nicht hinkommt und dass wir uns dann aber alle gleichzeitig daran abarbeiten, das finde ich so verhängnisvoll. Christine Bauer?
3: Also das Recht in gewisser Weise gibt es schon, gell? Also ich, man kann äh, Anfragen stellen und man bekommt auch Antworten. Und, nein, ich mag, ja, ja, wirklich. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, Sie haben an mich eine mündliche Anfrage betreffend Unterstützung für frauenspezifische Einrichtungen gestellt und um Beantwortung folgender Frage ersucht. Mit welcher Begründung kürzen bzw. streichen Sie als zuständige Landesrätin für Frauen und die Umsetzung von Gender Budgeting jene finanziellen Mittel, mit denen wichtige Einrichtungen für Frauen in ihrer Existenz gefährdet sind? Hierzu darf ich Ihnen folgendes mitteilen. Aufgrund von Einsparungsmaßnahmen mussten auch im Fachbereich Frauen und Gleichstellung empfindliche Budgetkürzungen umgesetzt werden. Nachdem für das Budget 2010 bei den Ermessensausgaben 20% weniger Mittel zur Verfügung stehen, müssen diese Kürzungen natürlich auch an die Einrichtungen weitergegeben werden. Die Budgetkürzungen 2010 wurden nicht linear weitergegeben, sondern mit inhaltlichen Prioritäten versehen. Daher ist es nun möglich, dass die Frauen- und Mädchenberatungsstellen, die über das ganze Jahr wichtige und wertvolle frauenspezifische Beratungen gerade auch in den Bezirken anbieten, Punkt. Da fehlt das Prädikat. Um diese wichtige und nachhaltig wirkende Serviceleistung aufrechterhalten zu können, da auch Kürzungen von Bundesseite zu befürchten sind, wurde hier ein eindeutiger Schwerpunkt gesetzt. Begrenzte finanzielle Mittel erfordern sinnvolle Schwerpunktsetzungen. Daher sind Maßnahmen zu setzen, die die gleiche wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen und Männern herbeiführen. Darunter sind alle mittel- und langfristigen Maßnahmen bzw. Förderungen zu verstehen, die das Berufswahlspektrum von Mädchen in Richtung Technik, handwerkliche und naturwissenschaftliche Berufe erweitern. Punkt. Ein weiteres langfristiges Ziel ist die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Entscheidungsprozessen. Punkt. Daher werden auch in diesem weiten Feld wesentliche Maßnahmen bzw. Förderschwerpunkte gesetzt. Also, ich denke, das Recht gibt es, das funktioniert auch, sie muss, muss auch antworten. Es geht ja, und Demokratie ist auch etwas, was, ich, was ja nicht linear wächst, oder auch Demokratieverständnisse verändern sich. Gell? Ich bin von meinem Herkunftsberuf Juristin habe mich ganz viel mit der Entwicklung des Gleichheitssatzes befasst, auch was heißt er für Männer und Frauen. Und es verändert sich auch der Inhalt dessen, was wir als gleich und gerecht empfinden, also innerhalb einer Gesellschaft. Und das, was da passiert, ist, dass da prallen also da gibt es einfach ein Verständnis von Frauenförderung und Frauenpolitik das von denen, die mir wahrscheinlich da erinnern das haben, einfach sehr, sehr unterschiedlich ist. Und das, was mich am meisten fasziniert in diesen zweieinhalb Jahren, die jetzt dem Tiroler Landtag angehöre, ist dieses absolut fehlende Unrechtsbewusstsein auf der mächtigen Seite. Also der Abgeordnete Köln sagt im Landtag vor versammelter Mannschaft und Frauschaft, Demokratie besteht darin, dass Oppositionsanträge abgelehnt werden. Und das, das ist das Verständnis. Ist das ein Das ist ein Verständnis, das ist ein Verständnis. Sehr klar. Ich, ich glaube, wir tun, tun uns nichts Gutes, wenn wir uns äh, wenn wir, wenn wir glauben, dass man damit Vernunft oder Überzeugung irgendwas erreichen kann. Das geht nicht. Weil. weil da, verlegt, da, da fehlt die Vernunfts- und Urteils- und Einsichtsfähigkeit wir müssen uns was Neues ausdenken wie man dorthin kommt und zu sagen wir haben kein Recht, das stimmt nicht, wir haben schon Rechte aber das Verständnis dessen was der Inhalt des Rechts ist ist einfach ein anderer Danke Petra
2: Ich wollte nur dazu sagen dass Laut ich diese Antwort die du gekriegt hast, auf deine Anfrage, sich zu 90%, wenn nicht zu 100% deckt, mit der Standardantwort, die alle jene bekommen haben, die einen Beschwerdebrief an den Frisch geschrieben ja, haben. Ja. Mhm. Und mir würde ja sehr interessieren, ob die Frau Frauenministerin auch dasselbe Schreiben bekommen hat. Also ich finde das ja eigentlich das weiß ich nicht aber
5: hm? Ich weiß es nicht, aber es ja, kann man vielleicht hinterfragen. das wäre sie jedes Mal zu schicken, ob sie auch nur diesen
2: Standardbrief ja. vom Sekretär gekriegt hat. Ja, also das ja, Darf ich ganz kurz Bitte. Bitte. was, kurz was
5: äh, zum Tiroler Landtag grundsätzlich sagen? Ähm, der Tiroler Landtag muss, und, und äh, da gebe ich dem, dem Benedikt äh, Sauer recht, der muss, einfach, äh, muss sich verändern und der muss gestärkt werden. Das ist ja keine Frage. Und es hängt natürlich schon immer auch, ähm, äh, wie soll ich sagen, es hängt auch vom Präsidenten ab. Ich habe mir gedacht, wie der Fanstar Präsident geworden ist, habe mir gedacht, wie macht der das jetzt, weil sozusagen aus der, aus der Spitze der Regierung heraus Präsident des Landtages zu werden, ist schwierig wahrscheinlich, aber äh, mittlerweile äh, habe ich so das Gefühl, hat er sich in diese Rolle äh, ganz gut hineingefunden, aber der Landtag muss auf alle Fälle gestärkt werden. Das ist ein bisschen schwierig, weil auf ÖVP-Seite, eben da nicht sehr differenziert wird, da ist einfach Regierung und, und, äh, und die, die Landtagsebene sozusagen, also Legislative und Exekutive, die wird einfach so vermischt, die wird so vermischt, da, äh, da, äh, das ist also in der ÖVP ganz schwierig. Ähm, und zum Herrn Abgeordneten Köl kann ich nur sagen, ähm, der wurde als Bürgermeister in 3 in Osttirol mit einem meiner Meinung nach immer noch sehr guten Ergebnis als Bürgermeister eben wieder bestätigt, das heißt, wir haben schon auf anderen Ebenen auch Möglichkeiten der Demokratie, auch auf Gemeindeebene, so jemanden wieder zu wählen, er wird gewählt, er ist für, also in den Landtag sozusagen gewählt worden, das heißt, es gibt auch, und sonst wären die Machtverhältnisse in Tirol ja nicht so, wie sie sein. es gibt auch eine andere Seite von Menschen, die glauben, dass die das alle gut machen. Und, und deshalb schaut es so aus, wie es ausschaut. Und natürlich, ich meine, bei der letzten Landtagswahl war es so, dass die ÖVP, dass ich die ÖVP schon, schon Adalas <lacht> erlebt hat. Aber in Wirklichkeit ist der Fritz-Club ein verlängerter Arm der ÖVP. Wenn nicht überhaupt die ÖVP selber. Das muss man ganz, ganz klar sagen. Und die, die probieren halt jetzt aufgrund der, der schwierigen persönlichen Situation zwischen dem Fritz-Dinkhauser und einigen, sozusagen der Stamm-ÖVP probieren, die so ein bisschen Opposition gegenseitig ein bisschen zu machen und so. Aber in Wirklichkeit gibt es diese massive konservative Mehrheit in unserem Land nach wie vor. Das ist so. Und die sind demokratisch gewählt. Das ist einfach so. Das möchte ich einfach auch dazu sagen. Bitte.
4: Und die SPÖ-Koalition der ÖVP?
5: Was wollt ihr lieber haben? Wollt ihr eine Koalition mit den Freiheitlichen? Mit den Grünen will die ÖVP nicht. Mit den das Freiheitlichen nicht, das Wolle was ja nicht. wollen wir ja. nicht. Äh, natürlich, natürlich. Wir haben immer gesagt, wir sind natürlich mehr äh, oder lieber dabei mitzubestimmen, als äh, sozusagen äh, das zu erleben, was die Opposition erlebt. Und probieren auch als jetzt kleine mhm. Fraktion, wir sind ja selber sehr geschwächt worden bei den letzten Landtagswahlen, uns hat es ja zerrissen, uns hat es halbiert. Äh, muss, also wir haben sehr selbstkritisch nach der Wahl hinterfragt, warum das so ist. Aber das ist jetzt nicht Thema. Aber äh, unabhängig jetzt von unseren Fehlern, die wir gemacht haben, muss man schon fragen, warum trotzdem eine konservative Mehrheit nach wie vor besteht. Und die besteht nicht mit mit äh, 16 Mandaten für die ÖVP und mit bisher sieben Mandaten. Jetzt hat sich der Fritz Krogis auch noch ab, äh, ab, äh, gespalten mit sieben Mandaten des Fritz Club. Also da muss man schon nur hinterfragen. Aber natürlich die SPÖ die steht zu dieser Koalition. Das ist keine Frage. Und wir sind lieber dabei mitzugestalten, als wie gesagt Opposition äh, zu betreiben in einem Landtag, in dem äh, Opposition mit manch anderen Oppositionsgruppen nicht ganz einfach ist. Da nehmen wir jetzt wirklich die Grünen da aus, die Christine weißt das, aber sonst ist Opposition nicht so einfach. Und wie gesagt, äh, bevor äh, wir eine Koalition äh, mit den Freiheitlichen haben, weil auch das, weil auch das wurde, wurde meiner Meinung nach angedacht. Äh, ist man lieber, ist, es ist so, wie ist es ist.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt zwei Wortmeldungen. Eins, zwei, bitte. Ja,
2: Möglichst laut,
0: damit man es im ganzen Saal versteht. Okay. Also gleich äh, zu Frau Schießling. Meinen Sie nicht, äh, dass gerade die Opposition noch, äh, wenn sie dafür ihre Konzepte ausarbeitet, viel bessere Chancen hat? Denn was wir gesehen haben in den letzten Jahren ist ja, dass eben gerade. In großen Koalitionen die SPD oder die SPÖ doch überhaupt nicht gebundet hat, kein eigenes Profil mehr hat. Und da würde ich mir auch noch ein bisschen stärkere Konzepte wünschen. Vielleicht gleich die zweite Wortmeldung? Achso, dann,
5: also dann bitte vielleicht zuerst dazu. Dankeschön. Jetzt heute. Wirklich kurz, wir können ja später noch reden, aber dass Sie damit alle aufhalten. Aber. Ähm, Natürlich fehlt es uns in vielen Bereichen an besseren Konzepten. Das ist keine Frage. Und das ist auch keine Frage der Tiroler Sozialdemokratie, das ist eine Frage der österreichischen Sozialdemokratie und auch eine Frage der europäischen äh, Sozialistischen Internationale sozusagen. Also wir haben auf allen äh, Ebenen Handlungsbedarf. Äh, trotzdem äh, glaube ich, dass es, dass es sehr sinnvoll ist, dass wir in dieser, in dieser Koalition auch sind. Wie gesagt, um äh, mitreden zu können und in. in, in manchen Bereichen, in allem gelingt es uns nicht, aber in manchen Bereichen auch sozusagen, das klingt jetzt blöd, aber auch Schlimmeres verhindern können. Und äh, starke Oppositionsrolle könnten wir im Moment nicht spielen. Und was äh, heißt, könnte man nicht spielen, man könnte natürlich dauernd auf den Tisch schauen, aber es würde wahrscheinlich nichts bringen, weil die ÖVP würde sich eine, eine, äh, die Mehrheit mit einer Partei suchen, die in ganz anderen, also die in ganz andere Richtung sozusagen politisch geht, wenn man jetzt an die Freiheitliche Partei denkt. Also, was möchten wir da sozusagen der Opposition machen? Draufhauen und sagen, wir sind dagegen, wir sind dagegen, wir sind dagegen, aber es ändert sich nichts. Und da ist es gescheiter, man macht sozusagen mit und schaut, dass man vieles verhindert, was, was an für sich sonst passieren würde. Okay, vielen Dank. Eine Wortmeldung? Ja, also
4: wenn ich von der eine Frage, äh, was, also ich bin selber Landesbeamtin und äh, was ich eigentlich äh, gleich am Anfang sehr erschüttert
1: habe, war in der ersten äh, Präsentation von äh, Flavia Guarini,
4: dass es offensichtlich vom Rechnungshofbericht, äh, dass es einen Rechnungshofbericht gibt, der ganz klar legt, dass äh, die Richtlinie, gegen die Richtlinie verstoßen wird. Also ich habe jetzt eigentlich ein, ein Demokratieverständnis soweit weit immer gehabt, dass der Rechnungshof eigentlich Kontrollinstanz ist. Und da passiert nichts. Also das haut mich völlig auf, muss ich sagen. Also ich weiß, wenn ich jetzt, ich, ich muss meine Vortrag für meinen Beruf, haben. ich habe einen Vorgesetzten, die Richtlinie ist jetzt ganz klar, und ich arbeite auch für das Land und ich sehe eigentlich auch die Landesregierung, sollte für das Land und für die Bevölkerung im Land arbeiten. Und wenn die vom Rechnungshof so einen Bericht kriegen, dürfen die einfach
3: weitermachen, ohne dass was passiert. Also das, das, das ja, widerspricht also nicht den Richtlinien, sondern das widerspricht dem Gesetz. Gell? Das ja, ist das schlimmer ist eigentlich. Schlimmer ja, ja, es ist schlimmer. Und das Problem ist, dass das kann man, also der Rechnungshofbericht ist auf der Landtagsseite abzurufen, es steht im Netz und da steht dann die Kritik vom Rechnungshof und drunter steht dann immer eine Stellungnahme der Regierung und der Vorschlag des Rechnungshofs ist auch, das Ermessen in dem, in dem Bereich der Fördervergabe gänzlich einzuschränken und dann sagt ich die Regierung darunter, ja das werden sie tun aber das wird dann ganz schrecklich sein, weil nachher muss man sich immer an alles halten. Und das Einzige, was ich jetzt getan habe, ich habe einen Antrag eingebracht im nächsten Landtag, dass sie dieser, diesen Anregungen des Rechnungshofes nachkommen und das danach tun werden. Aber mehr kann man nicht tun. Und das, okay. die werden nicht abberufen per se, weil sie vom Rechnungshof
0: kritisiert werden. Ein äh, Talk dazu, oder? Ja. ja. Und Flavia Gerini, Max Preglau und Alexandra ja, ich würde gerne
1: dazu was sagen, und, ähm, ja. <lacht> äh, auch ähm, was Sie, Frau Schießling, in Ihrem ersten Statement angesprochen haben, Ihre, also auch die Rolle als Koalitionspartner, ähm, Mir würde da interessieren, oder ich würde gerne nochmal sagen, dass es ähm, nicht nur um die Einmischung in Ressorts geht, ähm, und ich verstehe natürlich, wenn Sie sagen, dass Sie sehr froh sind, dass sich andere auch nicht in Ihre Ressorts einmischen und so weiter, sondern es geht, auch, es geht eben auch um Verstöße gegen Grundsätze, es geht darum, dass sich dass die Frau Landesrätin unsachlich entscheidet. Und also Da geht es nicht nur darum, also sich in ihre Ressort einzumischen, sondern es geht um die Frage, ob sie sich nach den Richtlinien verhaltet, nach denen sie sich, also an die sie sich eigentlich halten sollte. Wenn sie in so einer Position ist, die mit wirklich vielen Befugnissen ausgestattet ist und die einen großen Kompetenzbereich umfasst, und meines Erachtens, also mir kommt vor, wenn Menschen diese Verantwortung offensichtlich nicht tragen können, können oder weil sie sich nicht an diese Richtlinien halten können, dann soll es wirklich entweder irgendwelche Regulative geben, also entweder vielleicht auch nochmal sowas wie Kontrollinstanz oder aber zumindest Stellungnahmen von den anderen Regierungsmitgliedern dazu. Oder die andere Frage, die, die man stellt, ist es allgemein so, tun das, tun das alle und ist es eh normal, aber das wäre natürlich noch bestürzender. <lacht>
5: <lacht> ja, das könnte ich niemals mit Ja beantworten. Nein, eher zum
0: Glück. Okay,
5: okay. Max Pregler. Ja. Ganz laut,
0: dass man es im ganzen
8: Raum versteht. Ich sagen, die Frage an die Juristen, wie das wirklich so ist, dass der, der Rechnungshof Verstöße gegen das Gesetz feststellen, oder gegen Richtlinien, Überschreitung des Vermessens, äh, Ermessensspielraums, dann wäre das ja Amtsmissbrauch und dann muss doch eine Missverklage möglich sein. Theoretisch ist das nicht so? Frage an die
3: <lacht> ja, das könnte man schon probieren, aber weiß ich eh, was dann damit passiert.
8: Dörfler, hm? so wie bei Dörfler. Mhm. Das heißt. Ja, aber interessant, ich meine, ja, auch wenn die Öffentliche,
2: über die Medien, dann auch so öffentlich gemacht und so weiter,
7: ja, sicher ein Schritt der Auseinandersetzung. Alexander? Mhm. Ich habe dann mehrere Punkte jetzt angesprochen, das eine war, was du, Christine, gesagt hast, sie haben einen anderen Begriff von, von Gleichheitsrechten oder wie auch immer, ich denke es geht nicht um einen anderen Begriff, sondern das ist eigentlich sozusagen eine Klärung dessen, was dieses Recht auf Antwort bedeutet. Und das ist was anderes. Das ist nicht ein anderer Begriff. Das ist eine fundamentale Infragestellung dessen, was Demokratie heißt. Dass man nämlich das Recht hat auf eine Antwort, die sozusagen auch inhaltsvoll ist und nicht, nicht sowas. Also das, oder auch, was alle geschickt gekriegt haben, das ist eine Nicht-Antwort eigentlich. Und ein nicht nehmen des politischen Gegenübers, der Zivilgesellschaft und aller, die das irgendwie betrifft. Das andere ist, denke ich, es geht um die Politisierung dieser Frage, weil du gesagt hast, die sind demokratisch gewählt, und macht sich Demokratie aber nicht nur daran fest, wie formale Wahlverfahren ausschauen, sondern es macht sich auch an Inhalten fest, weil man kann auch sehr demokratisch Demokratie abschaffen und das passiert in gewissen Zügen ja durchaus in Tirol. Recht massiv. Also wenn man sich anschaut, wo Gelder hinfließen, wo private Personen bedacht werden mit öffentlichen Geldern und, und, und dann irgendwie kleinen Vereinen gesagt wird, es muss leider gespart werden, das ist so himmelschreiend in Wirklichkeit. Also ich denke, da geht es auch nochmal sozusagen darum, das was ich vorher auch betont habe, dass Politik keine Inszenierung ist. Es wird eine Kampagne über 230.000 Euro gemacht, meine Gemeinde zur Unterstützung der ÖVP-Bürgermeister. Niemand hat das skandalisiert. Der, ja. ja, ich weiß, der, der ja, Gründer, aber, bei der aber es ist zu wenig, es ist permanent zu wenig. Man kann nicht nur eine Presseaussendung machen, es geht darum, öffentliche Diskussionen zu führen. Es geht darum, in, Ko in Kommunikation zu treten mit der Zivilgesellschaft. Da tut sich jetzt gerade etwas auf. Das ist die Chance, die man jetzt ergreifen muss, äh, um dieses Land ein Stück weit zu demokratisieren. Weil es wird auch nicht genug sein, 14.000 oder 16.000 Euro für die Frauenvereine aufzustellen. Das wird nicht genug sein. Dieses Frauenbudget, ich habe mir die Mühe gemacht zu schauen, was andere Bundesländer an Frauenbudgets haben. Die Flavia hat das auch gemacht. Tirol hat das niedrigste Frauenförderungsbudget von allen Bundesländern Österreichs. Sogar Verradlberg, das hat die Flavia recherchiert, hat über 700.000 Euro Tirol hat 272.000 Euro, das gesamte Frauenförderungsbudget und in beiden Fällen ohne die Frauenhäuser. Und das, weil das wird dann immer gesagt, na da sind die Frauenhäuser drin, da sind sie nicht drin. Salzburg über 500.000 Euro, Oberösterreich über 900.000 Euro. Das ist unerträglich einfach. Das ist eine völlig unerträgliche Situation, demokratiepolitisch, wenn man sich die Situation von Frauen in Tirol anschaut. Wir haben 57 Teilzeitbeschäftigte, weil wir immer noch nicht genug Kindergärten haben. Die werden jetzt auch noch zusätzlich demontiert, weil man äh, dabei ist, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, äh, die sozusagen die frei organisierten Kindergruppen äh, sozusagen ins Nichts äh, stellen wird. Äh, ja, es ist irgendwie alles möglich. Man kann Frauen armut zumuten, weil das ist die Folge davon. Teilzeitbeschäftigung heißt Armut. Durchschnittliches Einkommen von Frauen: 900 Euro im Monat. Wo, wie soll man von dem leben in, die, in, die, in diesem Land, wo die Lebenshaltungskosten so exorbitant hoch sind? Also sind, das lässt sich eine Reihe von wirklichen Skandalen aneinander aneinanderreihen. Und ich denke mir, da muss man jetzt sozusagen die Gelegenheit ergreifen. Und eben, ich denke, mir, das ist eine Gelegenheit für eine Gelegenheit auch für, für die FPÖ und für die Grünen, ihr Profil zu schärfen, alle Parteien, sage ich mal, auch die SPÖ hat immer davon profitiert, wenn sie Frauenpolitik gemacht hat. Die, Fra die SPÖ hat das verspielt in den letzten Jahren, dass sie die frauenpolitische Partei war. Die SPÖ hatte immer mehr Frauen als Wählerinnen, als Männer. Das hat sich umgekehrt inzwischen. Und das ist äh, schade. Das ist eine Gelegenheit, das wieder umzudrehen. Es lohnt sich nämlich auch für die Partei, wenn sie Frauenpolitik macht. Das weiß man aus der Vergangenheit. Ich weiß, verstehe nicht, warum das vergessen worden ist.
0: Ja, Gibt es jetzt vielleicht Antwortwünsche, die Frau Pestlog? oder ah, bitte.
6: Wollte äh, zu der Vorschlag von Max Pegler was sagen, ich finde äh, das äh, wirklich sehr verfolgenswert, äh, ob es da rechtliche, ob schreckliche Schritte möglich sind, wenn man sich nämlich das wirklich durchliest. Das ist auf der Homepage, also nachzulesen. Die Begründung des Rechnungshofs sind noch einmal zur Erinnerung, es bezieht sich auf das letzte Jahr, nicht auf die Kürzung, also äh, vom Jahr davor, nicht auf die letzte, diese Kürzung. Da ist es um die, der Rechnungshof hat das, die Abteilung JUF untersucht, und es ist um die Kürzung gegangen, äh, der Abteilung im ähm, äh, Budget des Autonomen Frauen- und Eine kleinere Summe, eine äh, für das äh, Frauen- und wichtige Summe. Und der Rechnungshof hat sich angeschaut äh, in diesem Punkt beispielhaft zwei Aspekte oder vielleicht noch einen dritten. Ähm, erstens: äh, Das Ansuchen war dasselbe, die Tätigkeit war dasselbe. Äh, wieso gibt es also wieso bleibt die Fördersumme nicht dieselbe? Ist die Fragestellung des Rechnungshofs eigentlich ganz logisch? Und kritisiert: Es gibt keine Begründung. Es gibt ob dieser Tatsache, dass da bei, einem, bei einer Organisation, die seit Jahren, Jahrzehnten gefördert worden ist, Tätigkeit nicht verändert hat und die gleiche Summe ansucht und gekürzt worden ist, keine Begründung. Und da spricht der Rechnungshof von Verstoß, unter anderem Verstoß gegen das Willkürverbot. So, also insofern, Frage von Amtsmissbrauch. Zweiter Punkt. Äh, ich stimme, wenn ich das unter anderem sehr spannend gefunden habe, aus so einem Punkt auf, auf zu debattieren, was die Rolle von NGOs äh, anbelangt, den Stellenwert, den sie, den sie erhalten, äh, den Alex von Weiß angesprochen hat, dass es äh, sehr bedenklich ist, wenn ich die richtig verstanden habe, dass äh, zunehmend die Rolle derjenigen, die hier auf das Einhalten von demokratischen Rechten äh, pochen oder dafür sorgen, sozusagen die NGOs sind und äh, dass das eigentlich ein prekäres Zeichen ist für die Demokratie, weil es natürlich auch, das wäre jetzt meine Position dazu, um die Machtfreiheit geht, wer, wer entscheidet. Und das glaube ich auch, das ist das Prekäre und gleichzeitig aber ist die Frage, ob NGOs und soziale Bewegungen, die sich nicht immer nur in NGOs kristallisieren, die die Kraft haben hier äh, von sich aus auf Bewegungsebene außerparlamentarisch wirklich etwas zustande zu bringen. Äh, also ernsthaft einen Anschub zu sein von außen. Ähm, in einem Raum hier nebenan hat es zumindest im Herbst für einige Wochen schon ernsthafte Anzeichen gegeben. Also Die Uni hat gebrannt und äh, es, man kann rückblickend jetzt sagen könnte man länger diskutieren über den Erfolg oder weniger, aber ich denke, die Bewegung hat, hat insgesamt schon was gebracht. Und Die Frage, die ich immer stelle, ist, mit Blick auf die NGOs, es gibt zunehmende Spezialisierungen und zunehmende Kompetenzschärfungen innerhalb der NGO-Szene, aber es gibt wenig Vernetzung. Das mag auch ein Problem von personellen Ressourcen sein, das mag mit Individualisierungen in der Gesellschaft zusammenhängen, aber es gibt auch außerparlamentarisch bei dem vielen, was sich tut, denke ich auch an ein, ein gewisses strukturelles Problem, auch von außen zusätzlich was anzuschieben. Ja, so als Fragestellung.
4: Vielen Dank. Ähm, jetzt, ich glaube, auch noch. Ja, Ich sage das nur ganz kurz: also, das zum Rechnungshof äh, finde ich noch so einen interessanten Punkt, Also für dieses Demokratieverständnis oder dieses Politikverständnis, das sich da auch nochmal zeigt. Also, es gibt eine Kontrollinstanz, die sozusagen jetzt einfach ganz eng verknüpft ist mit der Politik und eine bestimmte Aufgabe hat, nämlich die Kontrolle und die äh, auch Kritik an Dingen, die jetzt sozusagen nicht in Ordnung sind. Und ich habe das schon öfter wahrgenommen, dass der Rechnungshof Kritik äußert, die zum Beispiel jetzt für die betroffenen Bereiche, Sie kennen es halt auch wieder aus dem Kulturbereich, durchaus eben ein Gehalt hat, der sinnvoll ist. Also wo man sagen würde, das sind Dinge, die auch da schon länger gefordert werden, oder die, die an die man eben gern anknüpfen würde. Und dann kommt die Antwort von der Politik, wir reden mit allen, aber mit dem Rechnungshof sicher nicht. Also, das haben wir wirklich erlebt. Also, im Rechnungshof setzen wir uns hinter einem Tisch, mit einem, aber arbeiten wir keine Lösungen. Also, das ist so äh, äh, sozusagen ein totaler Feind. Und das, das, ist, ist? Ja, das? In, also das also war jetzt zum Beispiel
5: bei der. na das war jetzt dann, zum Beispiel bei der Kultur. Das war jetzt zum Beispiel bei
4: der Kulturteilung, äh, wo es durchaus Vorschläge gegeben hat zum Rechnungshof, die jetzt im Sinne auch eben der Interessensvertretung im Kulturbereich waren. Und dann sagen die Kulturbeamten und die Kulturlandes, damals war es der ja Landeswart, äh, wir sprechen mit euch, aber mit dem Rechnungshof sicher nicht, äh, weil das, und das drückt für mich nochmal ganz Markantes aus, was es da einfach für eine Abschottung gibt, wo man einfach nur damit beschäftigt ist zu sichern, sogar gegen die eigenen Instanzen, die man sozusagen hat. Und was, was jetzt, zu dem, was ähm, die Alexandra gesagt hat, für mich auch noch ganz wesentlich ist jetzt im Sinne dieser Frage, was, ähm, wie das mit wie die NGOs, wie das mit den NGOs ist im Moment, ähm, ich sehe da so eine Tendenz, dass ähm, sich jetzt einmal im Moment äh, politisch so was durchsetzt, dass man eben gegen Organisationen vorgeht, so wie jetzt ein Tirol, aber das ist, glaube ich, nicht nur ein Problem da die eben vor allem Selbstorganisationen und Empowerment im Blick haben und ähm, das betrifft zum Beispiel auch ganz stark migrantische Organisationen, also wo es einfach wirklich ganz stark sich politisch irgendwie auch durchsetzt, ähm, dass man nur Dinge fördert, die jetzt Missstände verwalten und auf gar keinen Fall Dinge, die Missstände ganz grundsätzlich angreifen und das ist ich, wirklich etwas, wo man sich ganz massiv äh, überlegen sollte, wie man sich dagegen positionieren kann, weil das schlecht. Den ganzen ähm, ngo und da überhaupt das Engagement, politisches Engagement der Zivilgesellschaft total. Ich habe jetzt Schluss nicht mehr verstanden. Aha,
3: yes. <lacht> du hast Missstände verwalten und Missstände
4: auch. Ja, also das ist, dass es eben so eine Tendenz gibt, dass man eben Förderungen entzieht, Vereinen, Organisationen die eben im Blick haben Empowerment und äh, Selbstorganisation und das dann von den Fördergeben, und jetzt eben Beispiel Zoller Frischauf, aber es gibt durchaus auch andere Beispiele, äh, Förderung daran knüpft, dass eben Beratungsleistungen und so weiter angeboten werden. Also die Zoller Frischauf hat ja eh nicht bestritten, dass es Missstände gibt, weil sonst wird es ja keine Beratungen brauchen. Aber äh, wo man eben nur mehr... Die Verwaltung der Missstände bezahlen will. Also, es soll schon irgendwie was geben, was sich um die Missstände kümmert, in kleinen Rahmen, weil viel Geld das eh nicht zur Verfügung steht. ist so ein bisschen halt. Ja, ja, klar. Hm. Aber es soll offensichtlich, also es gibt so eine Tendenz zu verhindern, dass, dass man sozusagen sich grundsätzlich oder das zumindest zu finanzieren. Hm. Ja. ja. Gut, Christine Bauer. Na, Ich denk ich, meine, ich kann jetzt
3: eh nichts anderes tun, als dir recht geben, weil das ist das, was sich überall durchzieht. Gell? Es ist das, ich war heute beim Landesprozessanwalt und habe mit ihm gesprochen über die, also seine Fälle und wie man auf die zunehmende Armut in Tirol reagiert, ist, jetzt diesen, ist dieses Netzwerk Armut. Das heißt, es wird ein sehr engagierter, in Pension befindlicher Mann, der für Licht ins Dunkel zuständig war, beauftragt, individuelle. Fälle, die an ihn herangetragen werden, dadurch zu lösen, dass er Sponsoren findet, die, die halt in den Einzelfällen helfen. Es gibt Sozialmärkte, die die Missstände verwalten, aber es wird, ich, ich, ich formuliere es immer so, es wird nicht drangegangen, wirklich strukturell was zu verändern und das bräuchte es einfach. Ich glaube, das müsste der nächste Schritt sein, wenn man Richtung Demokratisierung geht, dass man sich wirklich traut, in den Strukturen was zu verändern, aber davon muss man verstehen, muss man die Einsicht haben, dass das notwendig ist, dass man das auch will und das wird natürlich mit Machtverlust einhergehen. Und das ist der, das ist der Punkt, der momentan nicht stattfindet und die Frage ist, Woher kriegt man die Kraft, dass, sie, dass diese Macht sozusagen freiwillig abgegeben
0: wird?
7: Demokratisch
0: okay, oder? ich würde jetzt gerne aus dem Publikum noch die letzten Fragen sammeln. Also hier sehe ich eine Frage, gibt es noch Wortmeldungen oder Statements? Es geht nicht nur um Fragen, sondern auch um Stellungnahmen. Und dann würde ich sagen, dass wir dann... Zu, einer, zu den Schlussstatements kommen. Mit Bitte. Sie,
2: die auch in die Bitte. Ähm, mir stellen sich einige Fragen. Und zwar, was können wir tun? Dass die Missstände, die sind jetzt klar dargelegt worden, die einzige konkrete Maßnahme, die genannt wurde, eventuell ist eine Klage und sonst nicht und ich fühle mich in meiner empörten Ohnmacht bestätigt. Ich meine, ich werde wie immer ein Mail schreiben, dann habe ich wenigstens nicht zugestimmt, kommentarlos. Aber das kann doch nicht alles gewesen sein. Und ich weiß nicht, wie ich mich wehren soll. Und äh, nicht einmal Abgeordnete zum Landtag können sich werden. Journalisten, kein Mensch erfährt irgendetwas. Wir erfahren heute hinten herum irgendwie Details, die sonst niemand im Land weiß. Vielleicht kann man doch den Aktionismus mancher NGOs nutzen, das Internet nutzen. Das gibt's doch nicht. Bitte helfen
6: Sie mir als Männer in Ohnmacht heraus. Das gibt es nicht, da sitzen Experten, Expertinnen
2: und jeder sagt, ja das ist bedauerlich, das kann man politisch erklären, das ist die Entwicklung, die die Demokratie genommen hat. Ja, soll wir auf die Straße stellen, die wie so damals, kennen die Jungen immer so mit dem Schild. Oder, ja, bitte.
0: Gut, also ich glaube, das war eine, <lacht> eine sehr, sehr gute Aufforderung. Ich würde vorschlagen, machen wir es diesmal umgekehrt, aber vielleicht sogar der Reiner Alexandra, bitte, das ist, glaube ich, jetzt auch eine, ein guter, guter Anstoß gewesen.
7: Ja, sofort. Also ich denke, es hat schon ein paar... Wortmeldungen gegeben oder Kommentare, wo man denkt, da, das sind Ansatzpunkte. Ich denke es geht erstens um Bündnispolitik. Es geht darum, dass sich die sozusagen miteinander verbünden, die jetzt zum einen betroffen sind von diesen Kürzungen. Es geht aber auch darum, dass alle sich verbünden, die sozusagen Interesse an einer, einer Demokratie haben in diesem Land. Das heißt, dass wir sozusagen Öffentlichkeit nicht so einfach herstellen können, wie das andere können, ja, das ist irgendwie bekannt. Also ich denke mal, die Informationssendungen des ORF kann man nur mit sehr viel Euphemismus als Nachrichtensendungen bezeichnen. Das heißt, wir müssen uns andere öffentlichen Herst Öffentlichkeiten herstellen. Das hat schon mal gegeben, also es gibt schon viele Beispiele dafür, wie das funktioniert und weil Sie es auch angesprochen haben, ich denke mir, es wird zum Teil auch darüber funktionieren, dass man auf die Straße geht und demonstriert. Das wird, das wird morgen zum Beispiel auch stattfinden, unter anderem. Aber ich denke mir, es geht darum, dass alle, die jetzt sozusagen ja, das mitkriegen, was da vor sich geht, und wie gesagt, es geht um sehr viel mehr als wie nur vier Vereine, und Anführungsstriche nur vier, weil wir wissen auch was es bedeutet, wenn Infrastruktur zerstört wird und hier wird ganz gezielt Infrastruktur zerstört, die eben Orte der politischen Kommunikation sind insofern ist es sehr ideologisch, insofern ist es sehr gezielt, oder? Aber ich denke, das sind sozusagen die Ansatzpunkte, wir kennen die Mittel, wir sind äh, zum Teil ja auch vernetzt äh, in diesen Bewegungen, in diesen NGOs, äh, wie das geht wir haben unsere Infrastruktur noch und die müssen wir jetzt nutzen, würde ich sagen. Das muss die Wissenschaft gemeinsam mit den NGOs, weil ich denke mir, dass kritische Wissenschaft ja auch eine Aufgabe hat, sich zu positionieren und sich zu äußern, weil da vielleicht zum Teil, zumindest bei manchen, sage ich mal, noch sozusagen die Autorität der Wissenschaftler, des Wissenschafters oder der Wissenschaftlerin anerkannt wird und ich denke, das gilt es auch zu nutzen, diese Positionen, um Demokratie sozusagen zu verteidigen. Also ich denke mir, das sind viele verschiedene äh, Ansatzpunkte, weil ansonsten eben, wie man jetzt an vielen Beispielen gemerkt hat, äh, ja, Demokratie letztlich nur mehr ein formales Verfahren ist und das ist dann eben in Wirklichkeit keine Demokratie mehr. Vielen Dank,
4: Benedikt Sauer.
6: Ich möchte die Idee der Klage noch einmal äh, unterstreichen. Es gibt äh, Netzwerke, die funktionieren, ich denke, es gibt äh, Anwälte, Anwältinnen, die sowas äh, prüfen, ohne dass dafür viel Geld ausgegeben werden muss. Zweiter Punkt, äh, es gibt eine Verantwortung des Bundes, es gibt Kontakt, habe ich mitbekommen, äh, Frauenministerin. Ich denke, es ist in dieser Situation auch eine konkrete Verantwortung des Frauenministeriums hier einzuspringen, damit Strukturen nicht zerstört werden. Es gibt eine Verantwortung äh, des Regierungspartners. Äh, ich finde es grundsätzlich keine Lösung, dass äh, eine äh, klare Zuständigkeit für Frauenpolitik äh, vom Sozialressort übernommen werden, aber es ist in dem konkreten Fall angesichts der prekären Situation äh, denke ich, zu prüfen und ich habe das Beispiel BPD wenn basis tun und die Summe nicht aus Jux und Tollerei sozusagen genannt, und das als Beispiel, da geht es um sehr viel Geld, ganz konkret, wenn sich die SPÖ in Tirol vom BPD verabschieden würde, das ist schwierig in dieser Koalition, vielleicht will sie es auch nicht, aber wenn sie es wollte und das Projekt hinterfragt, dann würden auch äh, ein paar budget die frei <lacht>
0: Vielen Dank. Christine Bauer. Es wäre schön,
3: wenn ihr etwas Bescheid sagen könnt. <lacht> <lacht> also, meine Erfahrung, wie das letzte Jahr gelaufen ist, war, dass, äh, und das ist ja das, woran, woran ich mich sozusagen täglich aufhalte, um nicht in diese frustrierte Ohnmacht zu verfallen. Und. Äh, ist, wenn Menschen an den Orten, wo sie sind, ihre Verantwortung übernehmen und das tun. Und es gibt ja auch einen einstimmigen Beschluss des Gemeinderates in Innsbruck, dass mit der Frau Landesrätin Verhandlungen aufzunehmen sind. Also es gibt schon mehrere Seiten, die jetzt sozusagen von unten, von oben, von überall her mit ihr sprechen. Es gibt morgen auch diese Demo. Es hat schon zwei gegeben, wo der Wettergott irgendwie nicht sehr einsichtig war und es ganz kalt sein hat lassen. Äh, ich, an dem Ort, wo ich bin, kann ich mit den Mitteln arbeiten, die mir zur Verfügung stehen und das werde ich auch tun. Und ich glaube auch daran, dass, dass, dass da noch ein bisschen eine Bewegung reinkommen wird. Und dass das... Ich habe heute auch wieder hergegangen, bin, daran denken müssen, wie das war wie da drüben, die äh, Studentenproteste, äh, wie lebendig die waren und was da alles passiert ist und wo die jetzt eigentlich sind. Aber ich denke, wenn man von außen drauf schaut, es gibt immerhin, hat es das bewirkt, dass es eine Vernetzung gibt, dass es eine Plattform gibt und die funktioniert tadellos. und wenn, wenn man sich mehr zusammenschließt, glaube ich auch, dass es gelingen kann. Also, es gibt, glaube ich, keine Garantie, dass es geht, aber wenn es geht, dann geht es nur so, dass man zusammenhaltet und dass man wirklich nicht locker lässt. Also ich finde es ja jetzt auch schon sehr, mich bestärkt das jetzt auch schon, es geht jetzt doch schon seit fünf oder sechs Wochen, gell? und das ist eine erstaunlich lange Zeit. Was heute fehlt, ist eine große Macht im Staat, das sind die Medien, und über die haben wir heute auch nicht gesprochen. Aber es macht natürlich was aus, wenn das nirgends steht und wenn es da einfach auch äh, wunderbar, dass wir in Freirad vorkommen, aber in Öl äh, regional werden wir wahrscheinlich nicht übertragen werden. Und das hat halt auch seine Auswirkungen.
0: Vielen Dank, Christine.
1: Ich kann mich im Großen und Ganzen anschließen. Ich glaube, worum es jetzt wirklich geht, ist eben, also natürlich für uns als Einrichtungen, als feministische Initiativen, Vereine und so weiter, geht es darum, erstens mal nicht locker zu lassen. Und es geht natürlich auch, oder für uns ist es sehr wichtig, möglichst viel Solidarität zu erhalten in unserem Kampf und gleichzeitig, dass möglichst klar zu machen und möglichst zu kommunizieren, dass es eben nicht nur um, um den kleinen Bereich der Frauenförderung geht, sondern dass es um einen Prozess der Demokratisierung geht und ähm, ich würde da wirklich auch den Blick darauf richten, dass man nicht annimmt, wir haben eine Demokratie, nur weil die Regierungsform so heißt, sondern dass es um Prozesse der schrittweisen Demokratisierung geht und die können dabei anfangen, dass man ähm, zum Beispiel die, ähm, die Regierung oder die ja auffordert, ihre eigenen Versprechen einzuhalten. Das sind zum Beispiel Frauenförderungen, aber die gibt es ja in vielen Bereichen, die gibt es äh, in der Koalitionsvereinbarung. Ähm, es gibt ja, und gerade in Bezug auf die äh, Geschlechterdemokratie, die ja unser Anliegen sozusagen ist, glaube ich, dass ein weiterer Prozess stattfinden muss, in dem mehr nachgedacht kommuniziert, diskutiert wird, wie eben dieses Engagement gefördert werden kann. Und ich glaube, also meiner Meinung nach ist das Budget in Tirol bei weitem nicht ausreichend und in die Richtungen, mal, sollten Bemühungen gehen, aber tatsächlich auch in dem Kontext von, also in dem Kontext, dass es ein Demokratisierungsprozess ist. Und es muss einfach klar sein, wie, wie wichtig auch diese kleinen einzelnen Vereine und die kleinen Institutionen sind, die aber alle in dem also gemeinsam arbeiten und wenn es also diese Einrichtungen, wenn es die Infrastruktur nicht mehr gibt, wird viel verloren sein. Aber eben wie gesagt, noch gibt es sie und ähm, noch kann man sie nutzen und noch kann man sie unterstützen. So, okay. zum Beispiel morgen.
0: Okay. <lacht> ja, Gudrun, äh, gut, bitte.
4: Ja, also eine Sache, die ich eigentlich schon ähm, ganz super finde, ist Lobbying. Es ist ein interessantes Feld und ein ganz wichtiger Faktor im Lobbying ist Kompetenz und an fachlicher Kompetenz haben wir, sage ich jetzt einfach mal, temporäres wir, der Politik in vielem vieles voraus und ich finde es schon äh, eigentlich super, sich gemeinsam auch wirklich Lobbying-Strategien zu überlegen, wie man Politik unter Druck setzen kann. Und zwar eben sehr grundsätzlich und längerfristig. Weil ich glaube, dass es sonst einfach viele Bereiche geben wird, die in den nächsten Jahren zugehen, wenn das nicht passiert. Und ja, ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass Lobbyingarbeit durchaus auch etwas Lustvolles sein kann. Also wo man sich auch wieder sozusagen eine gewisse Energie zumindest wieder zurückholt in den geeigneten Umfeld, wenn das dort passieren kann. Und deshalb finde ich auch Vernetzung das Allerwichtigste und wünsche uns alle. Viel Ausdauer. Und in dem Zusammenhang würde ich auch gerne sagen, ich würde mich gerne von einem Demokratieverständnis ein bisschen verabschieden. Das, jetzt sprich ich nochmal dir an, dass du zuerst gesagt hast, ich würde mich gerne von dem Demokratieverständnis verabschieden, das sagt Schlimmeres verhindern. Okay. Ja. ja. jetzt das große
5: Schlusswort. Ich <lacht> glaube, jetzt ganz viel zu sagen. Äh, ich fange aber an bei den Protesten. Äh, ich habe äh, mir auch gedacht, äh, vor 20 Jahren, wenn ich noch viel jünger war, da hat es so alle, alle zwei Minuten irgendeine Demo gegeben und ich war immer dabei, verschiedene äh, Plattformen und was weiß ich, was alles und, und ich vermisse das wirklich sehr. Also wenn es gelingt jetzt aus dem Protest heraus wieder mehr sozusagen in Schwung zu bringen, dann kann das nur sinnvoll sein. Denn Politikerinnen und Politikern muss man damit keine Freude machen, sondern es geht wirklich darum, wieder Leute mehr zu motivieren und jetzt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße zu gehen. Und das geht mir ab und deshalb haben mir auch die Studentenproteste gut gefallen. Und ein bisschen erstaunt bin ich über Deine Wortmeldung, man kriegt sozusagen nichts mit. Also so erlebe ich es nicht, aber ich sehe das natürlich vielleicht aus einem anderen Blickwinkel. Ich glaube schon, dass, dass gerade jetzt zu der Geschichte medial doch einiges sozusagen passiert ist. Und das hat ja auch und auch diese Beiträge, diese medialen Beiträge, haben natürlich schon auch den Zorn ausgelöst. Allein die Überschriften haben schon haben schon Zorn ausgelöst. Und das wollte auch die Journalistin oder die Journalisten äh, das geschrieben haben, aber zu den, zu den Medien muss man ganz einfach sagen und der Benedikt Faß, von was ich rede, das ist ja in Tirol auch mit den Medien nicht ganz einfach, weil die Medien natürlich äh, weder unpolitische noch unpolitisierte äh, 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 Dinge sind und auch die Journalistinnen und Journalisten äh, irgendwo stehen, sehr oft wissen wir wo sie stehen, also mit den Medien ist es nicht so einfach. Wichtiger ist glaube ich, dass man viele Leute motiviert, Protest zu üben. Zu den, zur Frauenpolitik insgesamt wollte ich sagen, äh, zu dir Alexandra, ich bin äh, schon der Meinung, aber da müssen wir einmal länger diskutieren, dass sich die SPÖ schon bemüht, also gerade die SPÖ-Frauen äh, sich bemühen, fortschrittliche Frauenpolitik nach wie vor zu machen äh, und wir nicht das auf die Frauenministerin die wir Gott sei Dank widerstellen, sozusagen abschieben, sondern auch in Tirol probieren, einiges zu tun. Äh, die Gisela Wurm kann heute nicht da sein, die sitzt gerade in Straßburg im Europarat hat aber, würde ich jetzt sofort natürlich auch die überparteiliche Frauenplattform erwähnen, die sie gegründet hat mit der Gretel Badscheider ähm, und äh, wo wir, die Christine und ich und jetzt auch die Andrea Haselwand der Schneider, also wir drei sozusagen auch von der, der Landtagsseite auch mitmachen. Also ich glaube, es muss gelingen, mehr Frauen anzusprechen äh, und äh, zu vielen Frauen nehmen wieder. Aber ich, ich kann nur sagen, da muss ich uns jetzt wirklich verteidigen, wir bemühen uns. Jetzt zum Demokratisierungsprozess. Es ist jetzt nicht die Zeit gewesen, um über vieles noch zu reden, was im Landtag passiert oder auch aufgrund unserer Initiative passiert. Aber etwas, was heute schon gefallen ist und was jetzt noch schon erwähnenswert ist, ist: Wir haben zum Beispiel als sozialdemokratische Partei in den Tiroler Landtag einen Antrag eingebracht, dass alle Stellungnahmen, alle Stellungnahmen, die zu einer Gesetzwerdung kommen, auf die Homepage des Landes, auf die Landeshomepage gestellt werden. Gell? Der Antrag ist jetzt, ich glaube, ein oder zwei Jahre alt. Was ist passiert? Man hat die Stellungnahmen auf die Homepage gestellt, aber nachdem das Gesetz in der Regierung bereits beschlossen war. Was natürlich ein Wahnsinn ist, weil da braucht man es nicht mehr. Jetzt hat uns das sofort jemand gesagt, dass das jetzt wieder so ist. Jetzt haben wir das wieder sozusagen beim Koalitionspartner eingemahnt und jetzt müssen alle Stellungnahmen vor der, Regierungs-, also vor der Beschlussfassung in der Regierung auf der Homepage stehen. Also das, ist, das klingt jetzt vielleicht klein und banal, aber das ist, ob es dann passiert oder nicht, ob die Landesräte, die zuständige in eurem Fall im Kulturförderungsgesetz ähm, dann was übernimmt oder nicht. Das ist eine andere Geschichte. Aber auf alle Fälle war es schon schwierig genug, äh, bis, äh, bis vor einem Jahr überhaupt die Stellungnahmen öffentlich zu machen. Also da sind wir schon dahinter und das haben wir im Auge. Ähm, und ich kann nur von meiner Seite her sagen, ich bemühe mich und ich glaube, das ist auch zu, zu merken, aber dann es andere Fragen, ich bemühe mich jetzt in dieser Rolle für den Tiroler Landtag zu tun, was möglich ist, ich habe im Jänner dieses Jahres eine große Änderung der Geschäftsordnung ähm, vorgeschlagen, das ist äh, von Seiten der ÖVP nicht erwünscht, äh, wir haben das im Obleuterat äh, oder im Präsidium auch besprochen, das geht nicht, aber ähm, es äh, es muss irgendwann gehen. Es gibt, wir haben keine schlechte Geschäftsordnung, aber wir haben ein paar Teile in der Geschäftsordnung, die auch überholungsbedürftig ist, wie das halt ist, wenn der Geschäftsordnung sozusagen auch in die Jahre gekommen ist. Also, ich bin dahinter, wo es geht. Ich werde in dieser Sache dahinter bleiben und schauen, dass wir das Geld kriegen, was, was gebraucht wird oder zumindest was, was irgendwie möglich ist, keine Frage. Mehr kann ich jetzt nicht versprechen und will ja nicht versprechen. Und, ja, wir werden sehen, ja. was in einem halben Jahr ist. Okay, also herzlichen Dank.
0: Herzlichen Dank allen Teilnehmerinnen Doch, des Podiums, herzlichen Dank dem, dem Publikum. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, es gibt sicher nicht nur eine Strategie. Wenn, dann muss es ganz viele Strategien geben und es muss vielleicht von unten und von oben kommen. Das muss Bottom-up und Top-down sein, das ist ganz, ganz bestimmt. Es kann uns sehr helfen, gerade von der Bundespolitik auch ein Betting zu bekommen, das ist glaube ich notwendig, und ich glaube auch, dass es sehr, sehr wichtig ist, die rechtlichen Grundlagen ernst zu nehmen, wir haben keine schlechten rechtlichen Grundlagen, also das ist, ist absolut richtig, dass die auch eingefordert werden müssen, wir haben das Gleichbehandlungsvot, wir haben die Verpflichtung zur aktiven Gleichstellung als Verfassungsgrundsatz und auch in den Ländern als ein Bekenntnis, also das kann durchaus eingefordert werden, und muss ernst genommen werden, aber natürlich, was, es muss von unten auch, auch getragen werden und, und wir, es gibt auch neue Medien oder, oder neue Möglichkeiten, auch übers, übers Internet, auch neue Formen äh, einer Skandalisierung. Und die müssen, die müssen sicherlich genutzt werden. Ganz zuletzt vielleicht noch eine Bemerkung: es gibt ein gewisses Paradox, deswegen hat mir das Beispiel im Brenner-Basistum besonders gut gefallen, das ist ganz, ganz eigenartig. Wenn Milliardenbeträge äh, gefordert werden, dann dauert das oft, gibt oft überhaupt äh, dauert oft nur ein paar Minuten und schon sind sie bewilligt. Das ist für viele Menschen so unvorstellbar dass Sie dazu überhaupt nichts mehr sagen. Je kleiner die Beträge sind, dann, das kann sich jeder vorstellen. Was 16.000 Euro sind, das, das übersteigt unsere Provision nicht. Also vielleicht manche schon, aber das kann man sich irgendwie vorstellen. Ja. Und deswegen kann man vielleicht auch den Stoß ziehen, dass diese Forderungen einfach viel, viel zu bescheiden sind, dass man einfach viel mehr fordern müsste, dann wird man ein Stück weit ernst, ernster gemacht.